0: أعزائي المستمعين مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست النادي هذه الحلقة ضيفي فيها هو الأستاذ عادل شمس الدين أستاذنا في الإيقاع وأستاذنا في كثير من الأشياء راح تستمتع بحلقة غاية في الجمال الآن غنية بالسيرة وغنية بالخبرات الكثيرة مرحبا أستاذنا
1: أهلا وسهلا وأهلا بكم المستمعين الكرام
0: أهلاً فيك أستاذنا خلينا في البداية نشنف أسماع المستمعين في بودكاست النادي بسيرتك الغنية إذا ممكن تطل إطلاله على السيرة لنبدأ من البداية
1: البداية كانت طبعاً من السغر وفي مصر في إن أنا طبعاً من عائلتي كانت تقيم في الإسكندرية وما زالت حتى الآن تقيم م- في الإسكندرية و... نعم. نشأت وترعرعت في عائلة تحب الموسيقى وتعشق الموسيقى والفن لأن الوالد الله يرحمه كان من محبين تلاوة القرآن من الشيخ محمد رفعت وكذلك كان من كبار المحبين الفنان الكبير طبعا محمد عبد الوهاب كلثوم وتربيت فإن نحن عندنا في البيت بنسمع طول النهار موسيقى من الموسيقى الشاجية وتعلمنا من اهالينا ربنا على سماع الموسيقى النقية والجميلة ومن هنا بدأ حبي للموسيقى وحبي للإيقاع وأنا صغير كنت أردد دائما الأغاني وأحب أن أنا أغني مع المطربين وهما بيغنوا في أثناء دراستي وأنا لسه طالب في المدرسة كان بالنسبه لي الاخ الاكبر بتاع اللي هو الاستاذ الدكتور شمس الدين ابو العزم شمس الدين كان هو يعني المثل الاعلى بالنسبه لي هو اكبر مني بعشر سنين وهو دخل في الفن وبدا يبقى يعني حياه فنيه وهو لازال طالب في الجامعه بيدرس في الجامعه و في أثناء دراسته انا كنت لسه طالب في المدرسه ف يعني اداني اول فرصه في حياتي ان انا اطلع على مسرح طلعت على مسرح وانا في سني 11 سنه كان عندهم في الحفله في الجامعه في الكليه اللي هو كان بيدرس فيها كليه الصيدله وكانوا محتاجين كورال للاطفال فطلب مني مم. ان انا اتصل بمجموعه من زملائي الاطفال اللي معايا في المدرسه كنت مازال لسه عندي 11 سنه كنت لسه في خامسه ابتدائي اها واتصلت بزملائي وقلت لهم احنا هنغني كورال وكان اغنيه او اغنيتين مش مش فاكر بالظبط ولكن كان بالنسبه لي يعني عمليه كبيره ان انا اطلع على مسرح وان أنا اقف قدام الجمهور وان انا اغني من ساعتها يعني جالي حب المسرح وشفت الكواليس ازاي المسرح من ورا في الكواليس ايه اللي بيتم وازاي ان بيتحضير وقبل الحفل والبروفات ده شدني شده كبيره وخلاني ان انا حبيت الفن هو وان انا بالنسبه لي كان كان بالنسبه لي بقى حلم حياتي ان انا لما اكبر ابقى موسيقي وفعلا جت يعني الظروف ان انا مثلا وصلت لغايه الثانويه العامه وانا في المدرسه وانا بغني مع زملائي الطلبه وبنعزف بعزف ايقاع بعزف طابله طبعا وعلى ايه على قد ما بعرف من غير اي تعليم ومن غير اي حد ما يدلني ومن غير ما اخد دروس وبدأت وصلت في السن السنوية العامة وبدأت أتكلم مع أهلي إن أنا عايز أخش معهد الموسيقى فكانت هنا مناقشات حادة مع الوالد الله يرحمه لأن طبعا في هذا الوقت الكلام ده بكلمك على الستينات في أول الستينات كان بالنسبة للعائلة كل إخواتي كلهم دخلوا تعليم جامعي أخويا دخل صيدلة وأختي دخلت صيدلة برضو وأخويا الثاني دخل تجارة وأنا عايز أخش معهد الموسيقى العربية وفي الوقت ده العمل الفني ما كانش له تأمين بالنسبة للمستقبل وفي الوقت ده نعم. كان في كتير من الفنانين القدام الكبار العواجيز الكبار اللي هم قاسوا كثيرا في نهايه حياتهم لانهم طبعا ما كانش في لا تامينات اجتماعيه ولا تامين صحي ولا اي شيء فما كانش ده شيء مساعد ان انا اقدر اطلب من اهلي ان هم يخلوني ادرس الموسيقى وكان الاتفاق اللي توصلنا له مع طبعا بمساعده اخويا الكبير إنه هو إن أخش كلية الهندسة لأن أنا كنت الحاجة التانية اللي بحبها بعد الموسيقى الهندسة وأدرس الهندسة وفي نفس الوقت أدرس في المساء في دراسات خاصة في الجامعة كان عندنا مركز للموسيقى في الجامعة دراسة موسيقية, موسيقية وأكمل الاثنين طالما بنجح في كلية الهندسة وواظب على النجاح كل سنة كان مسموح لي أن أنا أمارس مم. النشاط الفني وأعمل كل شيء براحتي لكن في اذا حصل مم. اي شيء اي مشكله فكانت هنا التحدي ان يعني ينقطع النشاط الفني وابدا اتجه للدراسه فقط وده اللي خلاني ان انا اجتهد ان انا ادرس الموسيقى وادرس الهندسه في نفس الوقت و- و- واتواصل ان انا أ- انهي دراستي في الهندسه ودراستي مم. في الموسيقى في نفس في نفس الوقت تقريبا
0: يعني انت عندك شهادتين في الموسيقى وال والهندسه ولا ولا ذاك كان يعني شيء شا... اختياري ولا كيف
1: انا شهاده الهندسه خدت شهاده الهندسه عندي قبل البكالوريوس هندسه واشتغلت بعد ما 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 تخرجت ما خدت البكالوريوس الهندسه مم. اشتغلت كمهندس لكن وانا لسه بدرس ميكانيكي اه مهندس ميكانيكا مم. وانا لسه بدرس في الجامعه مم. في سنه ثانيه هندسه مم. تقريبا كان عندي 21 سنه بدأت في هذه المرحله بدات ان انا اتصل اللي كنت بعمل طبعا في النشاط الفني في الجامعه في فرقه موسيقى الجامعه فرقه الفنون الشعبيه الجامعة الاسكندريه فرقه الكورال لكليه الهندسه وكلية الصيدله وكان في نشاط فني كبير في الجامعه في الوقت دهون وكنت بقى بشتغل على مستوى فرقه الجامعه وحصل إن هو في يوم من الأيام عندنا كان عندنا بروفا وانتهينا من البروفا فده رئيس اللي هو رئيس الفرقة المسؤول عن الفرقة كان هو من أساساً خريج قديم وكان بيشتغل في فرقة الإذاعة في الإسكندرية ففي آخر الحلقة م- يعني آخر البروفا قدم لنا ضيف اللي كان موجود بيحضر البروفا من أولها وكناش عارفين مين ده إن هو الأستاذ م- شوقي عاصم أخو الفنان متحط م- عاصم طبعاً المعروف هو رئيس فرقه الاذاعه في اسكندريه ف طبعا حييناه كلنا وبدانا ننصرف فطلب مني قال لي استنى عادل عايزه اكلمك كلمتين فبقيت لما بقيت قال لي انت عارف الاستاذ شوقي عاصم جاي النهارده عشان يكلمك عشان عايزين عايزينك تشتغل معنا في فرقه الاذاعه فطبعا كانت بالنسبه لي مفاجاه كبيره وبالرغم طلب مني قال لي بقى ممكن تشتغل معنا في فرقة الإزاعة وتبقى مع الفرقة في كل شيء في الحفلات الخارجية وحتى إذا كان في عندهم سهرات خاصة فطبعا قلت له انا بالنسبة للإزاعة انا موافق لاني طبعا لسه ما زلت طالب لكن بالنسبة للطالب يعني لازم اكمل دراستي وانهيها فلازم اهتم بالدراسة اكتر من اي شيء تاني ففرقة الإذاعة انا نعم. موافق لكن اكتر من كده ما اقدرش وتم الاتفاق وانا واحد وعشرين سنة دخلت فرقة الإذاعة لأعمل في وسط مجموعة من الموسيقيين فوق الخمسين ما بين الخمسين والستين سنة فكانت كانت بالنسبة لي مدرسة كبيرة تعلمت فيها ازاي ازاي المطبخ بتاع الفن بقى في قبل الإذاعة ازاي طروحات والتسجيلات والتسجيل في الاستوديو ان احنا ممكن يكون اغنيه واحده بنسجلها في الاستوديو بنقعد سبع ساعات جوه نسجل والاغنيه مدتها خمس دقائق لان في الوقت ده كان الفرقه بتسجل كل شيء لايف ما فيش تسجيل متبادل زي ما النهارده موجود ان كل واحد بيسجل لوحده والاخر نجمعهم مع بعض فكان لازم التسجيل يبقى نعم. كل المجموعه مع بعضها وفي نفس الوقت من اول لحظه لاخر لحظه ما فيش اي شعره غلط ما فيش نفس مهم. في الاستوديو وما فيش نعم. اي صوت او اي شيء لغايه ما التسجيل مهم. يخلص وينتهي وهنا بيتعرض على لجنه الاستماع وتجيزه ويبدا ابذاع قدام الجمهور دي نعم. كانت بالنسبه لي مدرسه كبيره ولما انتهيت من الدراسه بتاعتي في الجامعيه حاولت اعمل زي اخويا الاكبر ان هو لما انهى دراسته الجامعيه أو وقف كل نشاط فني واتجه إلى التدريس في الجامعة. واتجهت فعلاً لعمل نعم. كمهندس وبدأت أعمل كمهندس في السكة الحديد المصرية. وفي الإسكندرية نعم. واهتميت بالعمل بتاعي وكل شيء. واستمرت نعم. في بعض الحفلات القليلة في في الاسكندريه ولكن بعد مرور اربع سنين نعم. في على العمل كمهندس وتقليل بقدر الامكان عملي كفني آه لم اتحمل آه هذه هذه الحياه بهذا الشكل فقررت ان انا اهاجر نعم. من مم. مصر وان انا اسافر اوروبا وان انا آه آه ابدا آه اتجه الى الفن من من سفر في أوروبا نوعاً لأن في هذا الوقت كان كل الفنانين الكبار في الوطن العربي بيعملوا في أوروبا في لندن وفي باريس وفي في إيطاليا في في كل البلاد دهيا وحتى في الولايات المتحدة وهنا نعم. انتقلت بقى أنا حياتي بقى تماماً اتجهت لل تركت الهندسة واتجهت إلى الفن فقط
0: نعم نعم ممتاز وطبعاً أنت سيرتك حافلة جداً بكثير من الانجازات والمشاريع والفرق والاصدارات ممكن تعطينا نظره كده وبعدين نرجع لموضوع الايقاع والتعلم بالتفصيل يعني خلينا ناخذ مشوار المراحل والاصدارات
1: من م- من بعد طبعا وصولي هنا ل- ل- لفرنسا بدات م- اعمل كانت طبعا في البدايه البدايه كانت صعبه جدا لان وجودي في فرنسا انا ل- كنت لا اجيد الفرنسيه وانا في مصر بدأت أتعلم اللغة الفرنسية <تصفيق> وفي نفس الوقت بدأت أن أنا أجعل لنفسي اسم أن أنا لازم أظهر نفسي بقدر الإمكان وأن أنا أظهر إمكانياتي وقدراتي فبدأت من, <تصفيق> من أبسط الأعمال اللي, عمل اللي هو العمل في ملاهي ليلية أو في مطاعم أو شيء حتى أحصل على إقامة مستديمة في البلد ويكون لي وضعي ان انا احصل على الجنسيه الفرنسيه واقدر استمر في الحياه هنا وبعد من بعد بدات اعمل في الفرق الموسيقيه كلها اللي جت على فرنسا وبدات طبعا في هذا الوقت كان الـ الـ مثلا كان الفنان الكبير طبعا الاستاذ وديع الصافي كان يعيش في باريس كان يعيش في فرنسا. فبدات اعمل معه واعجب جدا بالعمل بتاعي حتى طلب مني ان اكون باستمرار في فرقته الخاصة وكان لي الشرف ان اشتغلت معاه لأكثر من عشر سنين في أثناء وجوده هنا في فرنسا مع الفرقة بتاعته في كل تنقلاته حتى لما كان يعمل حفلات في البرازيل أو في كندا أو في ألمانيا أو في أي مكان كان عنده مجموعة من الموسيقيين خمسة موسيقيين هم اللي بيروحوا معاه في كل الأماكن دهيا وهم دول اللي هم العمود الفقري بتاع الفرقة اللي بتشتغل معاه ده من ناحية لا. الفنان وديع الصافي طبعا ده كان شرف كبير ليا وبعد كده كان كل الأغلب الأعمال اللي تمت في فرنسا من كل الفنانين العرب اللي جم هنا على باريس مع محمد رشدي مع محمد العزبي مع هاني شاكر مع المطربين اللي جم من كل البلاد مش بس من, من مصر من, من تونس من الجزائر من المغرب بدات الاسم بتاعي يتعرف وان انا اشارك مع الفنانين دول وبدات طبعا في نفس الوقت اعمل عمل اللي انا كان نفسي اعمله من زمان وهو عمل التراث موسيقى التراث اللي كنت بعمل فيها مع فرقه الاسكندريه فرقه جامعه الاسكندريه للموسيقى التراث والموشحات وبدات هنا اعمل فرقه مع موسيقي فرنسي راحل الله يرحمه الفنان جوليان جلال الدين فايس من سنة 85 بدأت مع رحلة استمرت 30 سنة عملنا فيها أسسنا فيها فرقة الكندي اللي أصبحت بعد كده معروفة على مستوى العالم كله كأنها الفرقة الأكبر فرقة محافظة على التراث العربي اللي لفينا فيها كل المعموره من من الـ 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 نيوزيلندا الى استراليا لليابان للهند لـ للصين لسنغافور للولايات المتحده للبرازيل كندا كل الدول الاوروبيه ودول 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 افريقيا لنشر التراث العربي ودي كانت بالنسبه لي أكبر رسالة وإن أنا يعني أكبر نجاح بالنسبة لي أنا هو ده نجاح فرقة الكندي هو ولنا طبعا الله. تسجيلات كتير موجودة مع مع الكبار كبار مع لطفي بوشناق مع من تونس ومع حمزة شكور من سوريا ومع أديب الدايخ ومع عمر سرميني ومع ومع فنانين عراقيين مع الـ 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 الأستاذ حسين الأعظمي ومع الفنان التركي دوغان ديكمان المطرب التركي المعروف في, في, في تركيا مطرب الموسيقى م. العثمانيه دي كلها م. انجازات انا حققتها من خلال عملي مع فرقه الكيندي وده بالنسبه جميل لي يعني تنوع اكبر, كبير. أكبر فخر بالنسبه لي في العمل ده
0: جميل جدا احنا طبعا راح نتوقف عند الاصدارات فيما بعد هل تحب تذكر كم اصدار او من اسطوانات مثلا وكثير من تسجيلاتك يعني لو نكتب في اليوتيوب عادل شمس الدين باي لغه راح نشوف كثير من التسجيلات الصوتيه والمرئيه.
1: هو طبعا في تسجيلات كثير لان طبعا انا موجود هنا م. في فرنسا سمح لي بان انا اعمل مع فرق كثيره تكونت هنا في فرنسا وهذه الفرق النهارده في عندي النهارده موجود في المكتبة الموسيقية اللي عندي في البيت طبعا كل اسطوانة شاركت فيها عندي لازم طبعا نسخة منها محتفظ بيها في المكتبة الموسيقية. آخر نعم. إحصاء عملته للمكتبة الموسيقية بتاعتي كان 65 اسطوانة. جميل يعني فخم... في منهم 15 استو... 14 اسطوانة مع فرقة الكندي. نعم نعم. وفي اسطوانات ثانية مع سواء مع آ... الفنان آ... وديع الصافي أو مستوانات مع م. فنانين تانيين عرب مقيمين في فرنسا هنا هون وآخر اسطوانه طبعا عملتها مع الفنان القدير عازف العود الدكتور نعم. تارق طارق عبد الله هو عد في الحلقة نعم. قبل كده معكم ودي برضو تعتبر من الآثار اللي أنا بعتز فيها إن أنا قدمت فيها عمل قيم بالنسبة للإيقاع وبالنسبة للموسيقى العربية ومن خلال عملي مع الاستوانات اللي عملتها مع فرقة الكندي سجلت في, في كل استوانة فيها فيها مقطوعات وموشحات ومختلفة لها قيمة فنية كبيرة للي عايز يبحث مم. واللي عايز يدور هيلاقي فيها دي الله مادة للدراسة وللعلم
0: تمام جميل جدا والله منهنيك على كل هذا الشيء وننتظر المزيد يعني يديك الصحة إن والله إن شاء الله طيب استاذ خلينا نرجع في الزمن الى الفتره اللي جاك فيها الرجل وقال لك نبغاك معانا في الاذاعه تمام يعني انت كنت الوقت ده كله متعلم الايقاله وحدك يعني من خلال الاستماع ال... و...
1: من 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 قبل ما... من اول ما دخلت الجامعه مم. مولد بدات ادرس في الجامعه في كان في في هذا الوقت في مركز للموسيقى بجامعة الإسكندرية كان طبعا موجود المركز للموسيقى في كل جامعات مصر جامعة القاهرة م. وجامعة عين شمس وجامعة الإسكندرية فكان في مركز للموسيقى ومركز الموسيقى كان المسؤول عنه أو اللي هو بيديره هو الفنان فتح جنيد أخو الفنان م. حسين جنيد نعم. المعروف طبعا هو كان ملحن معروف سكندري كبير وهو اللي يعني الأشرف على تعليمي الموسيقى وفي نفس الوقت تعليمي الفن وتعليمي اداب الفن لان هو مثلا انسان كان خلوق جدا وكان عنده صبر كبير وكان عنده في نفس الوقت تواضع خطير لان لدرجه ان انا عندي لسه 18 سنه وهو في الستين كان بيقول لي ما تقوليش استاذ فتحي يقول لي يا فتحي بس لان انا ما بحبش كلمه استاذ بالرغم م. ان هو دركته اكبر من استاذ كمان. لكن في الفن، لا. لكن هو كان بيحب التواضع جدا وهنا اتعلمت منه حاجات كتير في الفن التواضع والعمل والاخلاص في العمل مهما كان العمل ده هو بسيط اذا اخلصت فيه فالنتيجه ستكون رائعه.
0: جميل. فبدات من هنا
1: ادرس الموسيقى مع هو اللي علمني علمني م. الايقاعات وعلمني اقرا النوت الايقاعيه واقرا النوتة الموسيقيه. لانه كان عنده بالنسبه له ان عازف الايقاع لازم يكون موسيقي، هو ما هو مش بس عازف ايقاع بيعزف زي ما يقولوا كانوا بيقولوا عليه زمان بيقولوا ضارب الايقاع لانه بس يضرب الايقاع ولكن في الموسيقى لا يفقه شيء، لازم يكون عازف الايقاع موسيقي وعازف ايقاع في نفس الوقت يجيد العمل اليدوي وفي نفس الوقت العمل اللي هو في المخ العمل العقلي مم. يجيده ايضا نعم نعم فهي دي الدراسه بتاعتي بدات مع الاستاذ فتحي جنيد لما تبناني في فرقه جامعه الاسكندريه وفي مركز الموسيقى في الجامعه للاسف الشديد ان مركز الموسيقى الان مغلق في جامعه الاسكندريه وده خلاني حزنت حزن كبير لان ده خرج أجيال من الموسيقيين اللي اتخرجوا من هذا المركز في الجامعة وبعد كده سمعت أنه أغلق وأنه أحرق حتى في ناس أحرقوه لظروف طبعا سياسية وظروف أخرى لا لا أحب أن أدخل فيها لكن الحمد لله إن إحنا في م. وقتنا في عصرنا كان لسه موجود وإن ده كان شرف لينا إن إحنا كان المركز ده موجود زي منار بيشيع, بيشيع الثقافة في, في وسط الجامعة وفي وسط شباب الجامعة
0: جميل جميل طيب أستاذ خلينا نتوقف عن كيف تعلمت الإيقاع وكيف علمك الأستاذ فتحي الإيقاع يعني كيف الطريقة إيه اللي هو اشتغل معك يعني
1: هو 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 كان معجب بيا كعازف بطريقه عزفي كان معجب بيها لكن اللي طلبوا مني قال لي لازم تسقف نفسك لازم تعرف ازاي تكتب نوته ايقاعيه وازاي تقرا نوته ايقاعية يبقى ايقاع مكتوب عمري ما سمعته ان بس اقرا اشوف النوته قدامي اعرف اقراها وازاي ان انا ترجمها فكان بيجيب لي ايقاعات قديمه من التراث قديمه من التراث ويحطها قدامي واقول لي اتفضل اقرا سمعني آه لغاية ما علمني ان انا اقرا بالنظرة الأولى بحيث ان هو ممكن يحط قدامي نوتة من غير ما اكون اعرفها اي ايقاع اعرفه نوتة هو ايقاع هو اخترعه هو الفه وكتبه قدام أيوة. وحطه ويحطه قدامي يقول لي اتفضل اقرا أو لطب اقول له طب مم. اقرا الأول بعناية يقول لي لا اقرا بإيديك لازم تقرا بعينيك نعم. وفي نفس الوقت ايديك تعزف مم. فهو اللي علمني ازاي ان انا اقرا النوتة الموسيقية وازاي ان انا اقرا اتعلم الايقاعات واتعلم ان الايقاع كل ايقاع منهم من ايقاعات القديمه في التراث في الموسيقى التراث له اسم وان الاسم الايقاع بيدل على شخصيه الايقاع دهون وعلى تركيبته التركيبه بتاعته الهيكل بتاعه وان الهيكل ده ما هواش هو إيه هو بس الم... زي ما زي يكون زي ما يكون العمود
0: الفقري نعم
1: بيتكتب سادة يعني بينكتب في إيه طريقة النوته الإيقاعية بتبقى معتمدة على ثلاث أصوات أو ثلاث أشياء الصوت الأول هو الصوت القوي اللي هو مم. الغريز اللي هو بنسميه إحنا في البلوغة الموسيقيين الدوم وطبعا مم. الصوت العريض الغريز الصوت القوي والصوت الضعيف اللي هو اللي بنسميه التك مم. وما بين الدم وما بين التك في هناك سكتات او عدد من السكتات المسافه الصو... المتروكه المساحه المتروكة, المتروكه ما بين الدم والتك لاجب ان نعم. هو عازف الايقاع هنا بيملأ هذه الفراغات بطريقته هو الخاصه وباسلوبه الخاص. نعم. فاللي بالنسبه لل... بالنسبه للايقاع الايقاع مثلا اللي... أبسط ما الإيقاعات اللي هو الإيقاع الثلاثي مثلا اللي هو زي اللي بنسميه سراباند سماعي سراباند أيوه. وبيعمل دوم تك تك دوم تك تك دوم هذا ما يكتب ولكن حين يعزف يعزف دوم ترك تك 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 دوم تك 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 دوم تك 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 هنا بيبدأ العزف الإيقاع بيحافظ على الضغوط الموجودة في اللحن في مم. في 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 النوتة الموسيقية الإيقاعية وفي نفس الوقت بيضيف إليها بعض الحليات أو الزخارف بحيث إن هي بتضيف عليها جمال وهنا بيظهر بقى براعة الموسيقي براعة العازف الإيقاع إن هو مدى إحساسه ومدى طريقته هو في إن هو بيقدر إزاي يلون ويغير ويبدل في طريقة في طريقه الاداء في الداخل داخل الايقاع بحيث ان المستمع لا يمل ولا ولا يفتن من هذا الايقاع وممكن يسمعه لمده طويله بدون اي ملل او بدون اي تردد دي تمام. هي بالنسبه طيب. للنوت الايقاعي ايوه فن.
0: تمام إن الان دي احنا موضوعنا لسه في التعلم والتعليم الايقاع وخبرتك انت الشخصيه اللي وصلتك لمستوى اعجب فيك فتحي او مثلا استقطابك للاذاعه الان الكلام ده يعني نتعلمه من من معايشتنا وسمعنا ولا في ناس بتقول لك كده بيتزخرف كده بتعبي كده زياده كده وحش
1: يعني الامور
0: دي كيف نتعلمها انت كيف تعلمتها او هل هي مساله ذوقيه
1: هي تبع الخبرات في طرق كتير م. للتعلم في طريقه طبعا اللي هي التعلم الاكاديمي اللي هو بيروح المدرسه مدرسة الموسيقى او بيحضر بيروح معهد الموسيقى العربيه او اي معهد للموسيقى ويتعلم م. هناك وفي طبعا دروس للموسيقى لكن المشكله إن أنا زي ما حكيت لحضرتك ان كان لازم ادرس الهندسه وادرس لا. الموسيقى ك كشيء يعني ثانوي بجانب دراستي الاساسيه اللي هي الهندسه وكان بالنسبه لان انا كنت يعني محب جدا للموسيقى فده اللي خلاني ان انا ابذل مجهود مضاعف بحيث ان انا اقدر اوصل لنتيجه مشرفه في المجالين نعم فده ده كان ما كانش ممكن ان انا احضر محاضرات في معهد الموسيقى العربيه حتى اتعلم الموسيقى من في المعهد لانه طبعا كان يتعارض نعم. مع وقت الدراسه بتاع كليه الهندسه في جامعه الاسكندريه. نعم. فكان عندي لازم اختار لازم احضر الدراسه وفي نفس الوقت اقدر في المساء اقدر احضر دروس اللي هي الدروس الخاصه اللي كان بيدرسها لي الاستاذ فتح جنيد. اه نعم. الله يرحمه ورحمه الله عليه. <تصفيق> وأنا حاولت بقدر الإمكان أن أنا أمضي أطول وقت ممكن معاه بحيث إني أستفيد من خبرته ومن فنه ومن طريقة تعليمه لأن هو عنده صبر كبير جدا في تعليم الشباب نعم. لان احنا كنا لسه مازلنا شباب صغار وكان في ناس منا مندفعين وفي ناس لسه بتفكر وفي ناس مش لكن عنده كان عنده طولة البال وطول الصبر بحيث انه هو يقدر يتماشي مع كل واحد علي قد مستواه وعلى إن هو يخ وكان في في المركز الموسيقى في هذا الوقت كان مش كانش بس الاستاذ فتحي جنيد كان في مدرسين لكل الالات الموسيقيه يعني مدرسين مم. لالات النفخ كان في عازف لاله الترومبت وعازف لاله الكلارنت وعازف لاله الناي وعازف لاله القانون مم. من الهم القدامى الموسيقيين الموجودين او اللي كانوا بيدرسوا من طلبة جامعة الإسكندرية بيجوا بيدرسوا للطلبة الجداد اللي هم الأشبال اللي احنا كانوا نسميهم الأشبال اللي اللي لسه بيتعلموا على جديد فكان الخلط ما بين القديم وما بين الجديد هو ده اللي خلق الجو إن احنا بقينا خدنا من خبرات الناس اللي سبقونا اللي كانوا بيجوا بيدرسوا في في المركز وبدانا نتقدم من هنا وان احنا وكان عندنا الحماس المنقطع النظير بان احنا عايزين نعمل حاجه جديده وعايزين نوصل لمستوى فني م. عالي راقي نعم. هي دي اللي, اللي هي هو ده اساسا هو ده اللي يعني الموجه الرئيسي اللي هو بيخلي الانسان يوصل لهدف انك انت لما يكون عندك اولا لازم يكون عندك صبر ويكون عندك هدف م. محدد وتبدأ م. تعمل بجدية لازم في يوم هتوصل لنتيجة.
0: جميل. طيب أستاذ أنت الآن شفت الأشياء المكتوبة ودرست في الموسيقى أكاديمياً وبرضه أنت كنت عايش في الأوساط الطبيعية من البيت إلى ما فيما بعد والاختلاط ده زي ما قلت يعني وعلى النوعين الجديد والقديم. انت كيف شفت التنظير للايقاع يعني هل انت ترجع الى كتب التنظير؟ هل في فيها اشياء تفيد نواقص؟ كيف تستفيد منها؟
1: هو طبعا انا في يعني في المرحله الاولى اللي هي مرحله التعلم التكنيك او تعلم الحركات الاصابع او حركات الايدي هنا كان في اكبر شيء اكبر مشكله بالنسبه لي ان كان بدا في هذا الوقت التلفزيون يزيح حفلات ويزيح فرق موسيقيه تعزف في 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 مبنى الاذاعه والتلفزيون ويزيع لها على الهواء فكنت امضي احيانا مثلا ربع ساعه اتفرج على حفل جزء من الحفل ربع ساعة حتى بعد ربع ساعة المصور يتجه إلى ناحية الإيقاع لمدة عشر ثواني أو خمستاشر ثانية وأقدر أشوف العازفين الإيقاع اللي موجودين بيعزفوا إزاي؟ نعم. حتى اتعلم منهم حركه معينه او اي شيء بطريقه معينه عشان اقدر انمي قدراتي التكنيكيه او التقنيه بحيث ان انا اقدر احسن من مستواي لان طبعا هي تعلمت عن طريق النظر النظر الناس اللي بشوف كل الواحد عازف ايقاع بيعزف بحاول اتعلم منه حاجه حركه معينه او شيء معين بحيث ان انا انمي نفسي بنفسي من غير ما اخد دروس مع اي حد يدرس لي ما كانش في حد في الوقت ده بيدرس الايقاع في مصر عندنا او في المكان اللي انا كنت عايش فيه. لما بدانا بعد كده بقى دخلت الدراسات بقى بدات اتعلم ازاي اقرا النوته والايقاعيه لان احنا عندنا يعني عندنا تقريبا يعني اقدر اقول الجيل بتاعي عندنا حظ كبير لان احنا كان من قبل القرن العشرين كان الفن كله عامة كله عن طريق السمع والتكرار ان كل واحد بيسمع لحن بيعيده كل واحد بيسمع ايقاع بيقوله وبدأت عملية تناقل التناقل الفني بدأ عن طريق السمع والعزف والعزف ولكن آه الشفهية بالطريقة الشفهية لكن الطريقة مم. الكتابية كان في هذا الوقت كان في طبعا اساتذه كبار كانوا عايشين وكان كل واحد فيهم بيحاول بطريقته الخاصه ان هو يكتب الايقاع باسلوب معين يعني كان في مثلا كان في كتاب أنا كتبه كتب عصرت عليه من الكامل الخلعي كان يكتب الايقاع بطريقه المربع والمستطيل وان حتى يحدد الزمن كل نقره من النقرات فهنا كان لا. بيعمل الزمن اذا كان الزمن كبير يعملوا مربع واذا كان إيه مربع مقسوم الى مستطيلين يبقى اذا كل هنا اللي بيعادل كل واحد فيهم نص زمن. إيه فكان حتى وصلنا للقرن 20 وبدانا ان احنا نعتمد على نتخذ اسلوب النوته الموسيقيه. الأوروبية على الكتابة على الخمس خطوط والأربعة مسافات وبدأنا نكتب على طريقة النوار والكروش والدبل كروش والأزمنة الموسيقية وبدأنا من هنا نترجم كل هذه الإيقاعات وبدات إعادة كتابة الإيقاعات وإعادة كتابة الموسيقى بالطريقة الحديثة هنا وصلنا وصلنا كتب يعني أنا وصلني كتاب كان مكتوب في القرن ال عشر <تصفيق> طبعا في الوقت ده ما كانش مكتوب بالطريقة دي لكن في القرن العشرين عادوا هذي الكتاب ده هو طباعة الكتاب وكتابة النوتة بتاعته بالاسلوب الحديث فوصل قدرت أعرف أنه في, في القرن عشر كانوا بيعزفوا إيقاعات إيه
2: وهو دايما <تصفيق>
1: الإيقاعات الموجودة اللي طبعا الايقاع اساسا هو اللي يعني انا اللي اتعلمته واللي عرفته ان الايقاع اساسا كان خرج من الشعر يعني كان الايقاع كان عباره عن الشعر وايقاع الشعر هو اللي بيحدد ايقاع الغناء نعم وايقاع الغناء هو اللي بيعزفه العازف الايقاع وبيلتزم به الموسيقيين وفي نفس الوقت بيعتزم بيلتزم به الملحن لان الملحن كان بيلحن على الايقاع بتاع الشعر لان في, في 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 الوقت دون كان في حاجات كتير ممكن ان امثله كتير أدها لك ان هو كان الملحنين بيلحنوا فقط ان هم بياخدوا الكلام وبيحطوه على نوت موسيقيه.
2: <تصفيق>
1: يعني لما لما نيجي مثلا نسمع لحن نسمع مثلا اغنيه بسيطه جدا زي مثلا موشح لما بدا يتثنى. فهنلاقي ان هو بيقول لما بدا يتثنى. إذا هنا عندنا واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة ولكن بما إن واحد اثنين سكوت السكوت هو نوتة موسيقية لجب أن إحنا نعدها صحيح ولا عنها إذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إذا من الكلام خرج الإيقاع بتاع اللحن اللي بعد كده جاه الملحن اضاف عليه النوته النوتات الموسيقيه بتاعته درجات الموسيقيه وهنا خرج اللحن مطابق تماما للكلام نعم في هذه المرحله هذه المرحله كانت المرحله القديمه حتى يمكن العصر العثماني كانت موجوده بالطريقه دي لما نعم. بدا العصر العثماني بدانا ان احنا ينفصل ايقاع الشعر ونفصل ايقاع الشعر عن ايقاع الغناء ايقاع اصبح الغناء له ايقاع تاني مختلف عن ايقاع الشعر ممكن يكون ايقاع الشعر سبعه سبع ضربات او سبع ازمنه لكن ايقاع الغناء عشرة او 11 وهنا بيجي بقى في بيبقى في اختلاف فهنا فيه فيه بنلاحظ في كثير من المشحات اللي موجود فيها كان اضافوا عليها الاتراك امان يا لالي يا ليلي يا عين على الكلمات بحيث ان هو يملا الفراغ الموجود ما بين فراغ الشعر ما بين ايقاع الشعر وايقاع الغناء جميل دي المرحلة الثانية اللي احنا وصلنا لها في م. في التاريخ ما بقول لك الايقاعات عشان ندرس م. الموسيقى وندرس الايقاع لازم ندرس التاريخ وندرس الجغرافيا وندرس حاجات كتير
0: <تصفيق> صحيح هي ثقافة كاملة صحيح
1: لانه نعم. ما قدرش نفصل شيء عن شيء لانه كل ده كله متصل مع بعض
0: نعم وده طبعا في الفترة الاخيرة يمكن حتى بعد الاربعينات وكده صار في مدود و آه توزيع موسيقي والكلام بيسكت وبتدخل لزم تغيرت الامور كامله يعني ابعد بكثير من المرحله الثانيه
1: هو في الم يعني في المرحله في القرن إحنا ما دخلنا في القرن العشرين وصلنا المرحله ان هي بدانا نحن نبسط كثير من اشياء كثير يعني كان مثلا موجود في المقامات حتى المقامات الموسيقيه كان موجود اكثر من 100 ولا 120 مقام مم. وصلنا في القرن العشرين اصبحوا 10 15 مقام هم اللي بيستعملوا امم والباقيين اصبحوا اهملوا لانه لا. ليه؟ لان فيهم تعقيدات كتير والعي محتاجين شغل كتير ومحتاجين قدره كبيره ونفس الشيء بالنسبه للايقاعات كان مثلا المعروف في 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 تاريخ الموسيقى ان البشارف كانت البشارف ده هي لون من الوان الموسيقى الصامته اللي كانت تعزف م. دائما في بدايه الحفلات وبدايه الحفل البدايه يعني بدايه الحفل هذا البشرف او كان ايقاعه من 24 ل 28 ل 32 نعم زمن في 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 الوحده الزمنيه في الوحده الايقاعيه لكن اللي نعم. اللي وصلنا في القرن العشرين اصبحت كل البشارف في اللي كانت قبل كده بتتعزف بالطريقه دي بتتعزف بايقاعات رباعيه نعم
0: استبدأت. او ايقاعات
1: ثنائيه حتى ان هو استسهال ان احنا بدل ما نتعب نفسنا ونقول ايقاع وطبعا ده بيجي على حساب اللحن لان اللحن الملحن لما لحن لحن على الايقاع اللي هو ال24 او ال8 وال28 اللي, اللي هو دور كبير مثلا ايوه الدور آه 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 الكبير او الشمبر او ال 16 مم. المصري ال 32 فكان بيجي الايقاع بيجي م- 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 الموسيقى اللحن الم- م- م- موافق تماما للايقاع لضغوط الايقاع فلما احنا عملناها ايقاع رباعي او ايقاع ثنائي في ناحيه العدد ما هو العدد هو هو نفس يعني ما غلطناش في العدد ما غلطناش في العدد ايوه لكن اللي حصل ان بقى اصبح دلوقتي الايقاع لا ي... لا ي... لا يوافق النغم او النغم لا يتمشى مع الايقاع اللي احنا اخترناه
0: يعني الجمله و... تاثرت الجمله العزفيه يمكن تتاثر
1: طبعا وإن... وإن... لان الفرق ال... الفن... يعني الملحن لما لحن لحن على هذا الايقاع وعلى ضغوط الايقاع الموجوده دهيا اللي هي ما هيش رباعيه هو ايقاع متصل وحده وحده من 28 آه زمن ما اقدرش ان انا اجي ان انا اقول لا انا هقسمه سبع اجزاء كل جزء اربعه. امم إيه نعم ما, ما انا سمعت كتير من التسجيلات اللي عاملينها في القرن العشرين فرق كبيره مم. طبعا زي فرقه الموسيقى العربيه وفرقه ام كلثوم وفرقة فرقه ام كلثوم للموسيقى مش فرقه ام كلثوم الفنانه نفسها. نعم إيه. بيعزفوا بشارف بيع أغلبها بيعزفوها واحدة كبيرة اللي هي الإيقاع الرباعي نعم فطبعاً ده طبعاً
0: الشيء سبق أن احنا سمعناه من القصبجي وسامي و... الشواء آه و... هي دي كل
1: دي من القرن العشرين مم. في بداية القرن مم. العشرين حتى أن في بعض المؤرخين الموسيقيين اللي كتبوا في الفترة دهياً يعني قالوا أن هي مم. يرجع عدم استعمال الإيقاعات العربية القديمة من التراث في الموسيقى الحديثة في القرن العشرين إلى ضعف الموسيقيين والمطربين وعجزهم على أنهم يغنوا على إيقاعات اعرج زي الحداشر 11 ال 13 17 الايقاعات اللي هي اللي هي العرجاء اللي بيسموها العرجاء لان هي فرديه ما لا, لا لا يصلح ان احنا ما, ما تنفعش نمشي عليها لان فيها عرج في عرج في الاداء فدي كل الحاجات دي خلت ان هم الموسيقيين كلهم والملحنين يستسهلوا حتى لما نلاحظ إيه. ان في الاغاني القديمه بتاعه ام كلثوم وبتاعه عبد الوهاب في بدايه حياتهم غنوا ايقاعات إيه. سبعه وغنوا ايقاعات 11 وغنوا ايقاعات تسعه إيه. وعندهم اغاني في العشرينات كانوا بيغنوا الحاجات دي بمنتهى السهوله كان في دور لام أيوة. كلثوم كان بي بي معلوف معروف جدا وفي ناس كلها بتحبه يا اللي تشكي من الهوى تشكي من الهوى من الحان صحيح. الفنان زكريا احمد ده كان ايقاع لـ لـ نوخت سبعه
0: نوخت سبعه امم برضه حتى الـ الـ في طأطوئه لصالح عبد الحي من الحان زكريا فيها اربع ايقاعات كل واحد شكل
1: ايوه وفي نفس ال يعني نفس الدور اللي هو عمله زكريا احمد مم. المكلسوم كلثوم اللي, اللي انا كنت لسه بسمعه قريب انا كل مره أسمع يعني بحب اسمعه كتير لان هو نعم. يعني عمل فيه عمل خطير وهو انه هو الايقاع الشعر سبعه نعم. اللي هو نعم. يلي تشكي من الهوى هون عليك هو ايقاع سباعي مم. ما فيش فيه نعم. اي تردد لكن هو اول مقطع من الاغنيه اتبع الطريقه اللي هي قديمه ان هو بيغني يلي تشكي من الهوى بياخد اللحن من الكلام أخذ إيقاع الكلام وعملوا إيقاع الأغنية في الجزء نعم. الثاني مرحلة الثانية نفس الإيقاع بتاع الجناء هو هو نفس الإيقاع الكلام هي السبعة لكنه نعم. تحول هنا حول طوع الكلام لأنه يدخل في إيقاع رباعي نعم فبدأ في الجزء الثاني عندما تبدل الوداد روح المحبة إيه؟ بدأ يغني على إيقاع رباعي جميل وفي الآخر عاد إلى إيقاع ثلاثي حين عاد مرة الوداد روح المحب عاد نفس المقطع هو هو اللي كان بيغني بلحنه على أربعة بلحنه على ثلاثة نعم نعم تدل على مقدرة تمكن الملحن من الـ 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 من الإيقاع وإن هو إزاي ممكن يطوع الكلام ويدخله في إيقاع رباعي ونفس الكلام يقوله في إيقاع ثلاثي على على قوة قوة الملحن نفسه الإيقاعية وطبعا لا ننسى أن الإيقاع إذا كان موسيقي موسيقي أو ملحن طبعا أولا الملحن ملحن مطرب موسيقي مم. لا يجيد ولا يعرف كل هذه الايقاعات فهو ناقص علما مم.
0: نعم نعم انا اذكر يا استاذ ولا اقطع كلامك الجميل الحوار اللي مع سامي الشوا الصوتي ذكر واشتكى جدا من المعاصرين اللي كانوا موجودين هو في في الستينات كان هذا الصوت مسجل انهم اصبحوا قليلي حظ من معرفه الايقاعات والمقامات واصل الموسيقى اللي هي الموشحات وكان بيتاسف كثير ولذلك اصبحت الالحان بسيطه ومتقاربه وقليله المقامات وقليله الايقاعات وحتى لا. في انتقاد اه اتفضل استاذ
1: نعم اتفضل لا ما هو يعني هو يعني ده مثل من ضمن الامثله من الفنانين الكبار اللي كانوا عايشين في القرن ال20 واللي عاصر الفتره دهيا واللي بيعتبروها فتره انحدار لان ما كان في 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 فتره في فتره الصعود اللي هي صعدت فيها الموسيقى وسعد فيها الفن ووصلت فيها الاختلاف الايقاعات انا في عندي في عندي ايقاع حاليا بشتغل عليه اللي هو بحاول ان انا رهيه ثاني اللي هو ايقاع من من القرن ال16 هو ايقاع اسمه بيسموه اسمه ضرب اسمه ضرب فتحه الايقاع ده هو في 176 زمن في الوحده الايقاعيه. نعم. فتخيل ان بعد ما توصل العدد لحتى 176 كان الملحنين وكان المطربين وكان الموسيقيين وعازفين الايقاع بالذاكره م. بيقدروا يحفظ يحفظوا كل هذه الايقاعات بالضغوط اللي فيها جوه وازاي ان تركيبه الايقاع بتيجي متركبه تماما مع الضغوط الموسيقيه الموجوده جوه.
2: الله طيب دي كانت
1: العصر الذهبي بتاع الـ إيه. الـ الايقاعات وللاسف احنا النهارده في, الـ في الـ يعني عازفين الايقاع الجدد الشباب الصغيرين اللي هم بيطلعوا بيسمعوا الاغاني اللي بتتعزف حاليا او اللي هي ايقاعات ثنائيه ورباعيه إيه النهارده لما ما, ما, ما تقدرش تعيب عليه او تلومه لانه ما بيعرفش الزرافات ولا ولا المخمس ولا المربع ولا ولا اي اسم من اسوا الايقاعات ده يعني لانهم عمرهم ما سمعوها وعمرهم ما شافوها. واذا كان من ضمن الحاجات اللي هي حفزتني أكتر ان انا اعمل اللي اسجل الاسطوانه بتاعتي اللي مم. اللي طلع عملتها اللي هي 40 ايقاع من الشرق لاني حطيت فيها جوه اسامي الايقاعات ده ونوتاتها وفي نفس الوقت مسموعه بحيث ان كل الموسيقيين وبكل العازفين يقدروا يتابعوا ويقدروا يتعلموا منها حاجه تعتبر يعني كمرجع للموسيقيين وعازفين الايقاع والملحنين ايضا
0: جميل والله إذا عمل جميل وراح نتناقش فيه بعد شوية لكن إحنا في النقطة هذه نسأل سؤال مهم يعني في جماعة بتنتقد كثرة المقامات وكثرة الإيقاعات فبتسأل ليش الإيقاعات الكثيرة ألا يمكن أن تختصر يعني إحنا نتعلم من التنظير الغربي إن الإيقاعات أنواع ثنائي ثلاثي رباعي والباقي تركيبات من هذه الأنواع وريحونا يا أخي اختصروا الموضوع بلاش تعقيد وبلاش تعقيد مقامات، وبلاش تعقيد أجناس معقدة من المقامات يعني إحنا ضد هذا يعني مفهوم الكلام وهذا بيجعل موسيقانا فقيرة الناس تبحث عن أفكار وإحنا يعني نقتل ونحرق الأفكار الموجودة والابتكارات
1: هو يعني هي حتى الموسيقى الأوروبية نفسها مرت بنفس المراحل دهيا يعني أنا عزفت مم. مع موسيقيين أوروبيين برنامج عن الموسيقى للقرون الوسطى نعم في القرون الوسطى لما سمعت الألحان اللي هم بيعزفوها وجدت فيها إيقاعات غريبة مش ايقاع ثنائي ولا ثلاثي ولا رباعي لان لما حسبت الدوره الزمنيه بتاعت الاغاني اللي بيغنوها لقيت فيها ايقاعات 18 وايقاعات 23 وفعلا بتتكرر بعد 23 زمن بيعيد تاني من الاول اذا الوحده الزمنيه كانت زمان كانت كان عندهم وحدات زمنيه مركبه نعم. ما كانواش بيعتمدوا على الثنائي والثلاثي والرباعي حتى في موسيقى موسيقى حتى موسيقى جاز لما نسمع الموسيقى جاز بنلاقي فيها ايقاعات سبعة وايقاعات 11 وايقاعات 13 موجوده لسه مم. موجوده عندهم لكن هم الموسيقى نعم. الحديثه اللي هي الروك اند رول وموسيقى الـ الـ الراب وكل الحاجات اللي هي اه البوب اللي هي, آه البوب اللي هي في القرن العشرين استسهلت وبدات لان اصبحت الموسيقى ليه الناس تسمع مش تسمع تتمعن في الكلام او تسمع اللحن الموسيقي بقت الناس عايزين يصفقوا ويرقصوا يرقصوا ويبحثوا عن
0: للرب. عن قصه يبحثوا عن قصه وكلام وحاجه بتسلي وبتنتهي بعد حتى اسبوعين الكلام
1: حتى الكلام النهارده ما بقاش موجود يعني النهارده ما نسمع الموسيقى بتاعه للرب <تصفيق> الكلام اللي موجود جوه ما فيه كلام كتير ملوش معنى بس هم ورا بعض عشان إن هو يملى الفراغ صحيح في في هم أساس أصلا الرب أساسا كان معمول إنه هو كموسيقى إن هو للناس اللي هم معترضين على المجتمع وعلى النظام وعلى الظلم الموجود في الحياة اليومية ولكن وصلت بهم الدرجه النهارده ان في كلمات كتير موجوده في وسط الاغاني رب مش مالهاش معنى يعني في عبارات بس مجرد لحشو والزمن حشو. لان والناس اللي رايحين النادي بيرقصوا في في الديسكو وفي في المراقص وفي الحاجات دي مش رايحين يسمعوا
0: يعني اصبحت الشيء هذا غير موسيقى يعني مثل كثير نعم. من الاشياء
2: مم.
1: الملحوظه اللي لاحظتها في خلال وجودي ال 39 سنه اللي قضيتهم النهارده في اوروبا ولفيت فيهم العالم كله ان لما كنت بشتغل في خلال عملي مع فرقه الكندي لان احنا عملنا عمل اكاديمي من خلال فرقه الكندي بحيث ان هي كان لنا طبعا كان انا بعتبر ده كان يعتبر يعني حظ ان كان المسؤول عن الفرقة أو اللي هو مؤسس الفرقة اللي هو الفرنسي جوليان جلال الدين م- فايس كان اه محب للموسيقى العربية وبدأ يدرس الموسيقى العربية ويتعمق فيها وبدأ يبحث فيها وكل ما يبحث ويتعمق فيها ويجد فيها بحور ويجد فيها أشياء جوه أسرار وخبايا حتى هو يتوفى هو في عام 2015 م- وقبل ما لغاية قبل ما يتوفى بفترة بسيطة وكنت بتكلم معه بتحدث قال لي ان عمري بحاله مش ممكن يبقى كفاية ان انا ادرس الموسيقى العربية فالدراسة وتعمق جدا في الموسيقى العربية وكان هو همزة الوصل اللي وصلتنا للعالمية مم. لأنه هو أساساً هو أوروبي هو بالتفكير نعم. الأوروبي ويعرف إزاي يتعامل مع العقلية الأوروبيين الأوروبيين عايزين تحترم عقليته يعني مش عايز يجي يسمع موسيقى ويمشي هو عايز يجي نعم. يعرف أنت بتعمل إيه فبدأنا فبدأ في كل استوانات بتاعة الكندي وفي كل حفلات الكندي نحن نعرف يبقى فيها جزء زي محاضرة عن الموسيقى ده ده هي اللي هنسمعها وايه يعني ايه موشح ويعني ايه دور ويعني ايه بشرف ويعني ايه سماعي وتاريخ الفتره دهيه مرحله مراحل الموسيقى العربيه ازاي تطورت فبدا المستمع الاوروبي طبعا تي باللغات الانجليزيه والفرنسيه فبدا المستمع الاوروبي او المستمع الاجنبي يهتم بهذه الموسيقى ان هو بدا يعرف عنها معلومات وبدا يدرس وبدا يدور عنها اللي كان في كل حفلات فرقه الكندي كان اكثر من 90% منهم اجانب مش مش عرب
2: نعم. نعم.
1: لان الاجانب بداوا ان هم يكتشفوا من خلال فرقه الكندي دي ان الموسيقى العربيه دي ده ده بحور مش بحر بحور نعم. للعلم وأن الكلام للأسف الشديد اللي قاله بيرليوز اللي كان في القرن الثمنتاشر لما قال إن الموسيقى العربية ما هي إلا صداع وكانت وجهة نظره في هذا الوقت إن الموسيقى العربية ما هي إلا دوشة واجهة دماغ طبعا أسعدني الحظ بعد كده السنة اللي فاتت أو من سنتين إن أنا أعمل أشترك في مهرجان بيرليوز في فرنسا أيوة. <تصفيق> وطبعا هو المقولة دي مشهورة عنه وعزفنا موسيقى <تصفيق> عربية في, في هذا المهرجان وفي <تصفيق> نهاية المهرجان في نهاية الحفل أصريت أن أنا أقول لهم في الميكروفون أن النهاردة قدمنا لكم فاصل من الموسيقى العربية وأعتقد أن بيرليوز الآن قد فهم شيئا لم يعيه ولم, يعي ولم يستطيع أن يفهمه في حياته
0: طيب وال... واصوات الجماجم والعظام في السمفونيه الكبيره فانتاستيك <تصفيق> 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 اه لا ما هي دي دي مش 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 مش, مش صداع مش دوشه
1: لا دي حاجات تانية تمام <تصفيق> اه لا هو هو نعم. كان تعليقه فعلا في لانه ما كانش فاهم ايه هي الموسيقى العربيه ما كانش م- يعني مقتنع بان في في لها تاريخ ولها اسس ولها قواعد ولها حاجات دي فطبعا لما يكون واحد مش فاهم حاجه فبيقول ان دي بالنسبه له دي مجرد وجع دماغ يعني مش عارفين
0: دماغ. احنا هو سمع ايه بصراحه يعني سمع مين و وإيش اللي كان سمعه؟ وهو في لو النهاية سمع من غير ما يفهم ولو سمع هي.
1: من غير ما يفهم يبقى ما اسمعش. أيوة. <تصفيق> <تصفيق> هي دي اهم حاجة إن لما يسمع يفهم. نعم. بس.
0: طيب أستاذ الآن خلينا ندخل في مجموعة أسئلة متنوعة عشان نستفيد من خبراتك ورؤيتك بصراحة يعني خلنا نبدأ نقول من أين جاءت هذه الكثرة من الإيقاعات اللي عندنا؟ يعني أنت قلت لي وصلنا 500، أنت تعرف 500 ولا يعني وهل احنا في طور الابتكار ولا طور الانقراض؟
1: هو هقول لك جت منين اللي, اللي طبعاً لما نقول الموسيقى العربية احنا بنجمع حاجات كتير، لأن الموسيقى العربية طبعاً في موسيقى الشرق العربي وموسيقى المغرب العربي، موسيقى المغرب العربي تأثرت كثيراً بالأندلس والموسيقى م. في تونس موسيقى التراث في تونس والجزائر والمغرب مثلا هي موسيقى الأندلسية البحثة وهي كانت تعتمد على نظام النوبة وكانت لها أسس ولها قواعد في هذا الوقت وفي هذا الزمن ولها ايقاعاتها أيضا وفي المشرق العربي لنا الموسيقى طبعا تأثرنا كثيرا بالموسيقى العثمانية وكان لنا برضو لها تاريخ تاني ولها ايقاعات تانية، والايقاعات دي كانت كلها موجودة ما جاية من الشعر ومن ومن قوة الشعراء في هذه المرحلة، وكانوا طبعا بيتباروا ويتباهوا في من يلقي شعرا يكون في أكبر عدد ممكن من التغييرات في داخله بحيث أن هو عشان تقدر تتابع الشعر ده هو لازم يكون الايقاع الوحدة الايقاعيه الموجودة جوه تبقى 32 أو 48 أو 60 كانت العصر الذهبي للشعر والعصر الذهبي في نفس الوقت للموسيقى وفي نفس الوقت للايقاعات نعم. بدأنا النهاردة لما بيجي أقول أنا 500 إيقاع لأن ما يجي مثلا عندنا في مصر كمثل مصر فيها الإيقاعات التراث اللي هي الإيقاعات القديمة هي من الموشحات ومن الأدوار ومن السماعيات والبشارف وكل شيء وفي نفس الوقت فيها إيقاعات اللي هي استعملت في القرن العشرين مثلا اللي هي بنعتبر أو القرن عصر النهضة في 19 والعشرين اللي هي تعتبر كلاسيكية نعم. من الناحيه الزمنية وعني في نفس الوقت في, 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 في نظرة تانية في الخلفية في الإيقاعات الفلكلورية لأن طبعا الفلكلور ليه موسيقى خاصة به وله إيقاعات بتاعته غير الموسيقى اللي هي كانت بتعزف في, في القصور وبتعزف في, في الحفلات العامة وفي الأماكن اللي هي كان بيسموها بالموسيقى اللي هي الموسيقى المتحضرة أو الموسيقى المدروسة يوجد هناك الموسيقى طبعا في الخلفيه الموسيقى الثانيه اللي هي الموسيقى الفولكلور لها ايقاعات مختلفه عن الموسيقى دي وقص بالنسبه لكذا بالنسبه لمصر بنقيس بقى بنفس الطريقه على العراق لها برده ايقاعات الكلاسيكيه والايقاعات التراثيه والايقاعات الفولكلوريه او اللي هي الشعبيه وبالنسبه لكل البلاد هنا جاءت عشان ندرس فعلا الايقاعات العربيه كلها هنا لازم مم. يبقى في جمع شامل لكل هذه الايقاعات وهنا هنلاقي ان في كل بلد من البلاد العربيه لها قصه مختلفه ولها ولها مم. موسيقى مختلفه ولها ايقاعات مختلفه ولكن الايقاع الايقاعات اللي هي التراثيه ثروتها كانت في الوقت دهون وللاسف ان احنا ما دخلنا وصلنا للقرن العشرين وبدانا ننفتح على الموسيقى العالميه الأوروبيه عن طريق الاتصالات طبعا عن طريق الراديو والاذاعه والتلفزيون ودلوقتي الان في الانترنت فدخلنا في مرحله ثانيه ان احنا بنحاول ان إحنا نقلد حتى ولو من غير وعي.
0: ايوه فالان مثلا الايقاع للكلام والشعر العربي آه راح يتاثر بالرومبا وبالتانجو والاشياء اللي جت بعدين لغايه اليوم وايقاعاتها اللي تختلف عن كلامنا فده بيأثر في الهويه برضه
1: يعني طبعا وبعدين في نفس الوقت ان الايقاعات اللي احنا بنعملها النهارده بنعزفين ل.. بن ل.. بن ل.. بن.. بن.. الم.. الم.. النهارده بيعزفوها والموسيقيين بيعزفوها ما اصبحت ملهاش اي علاقه بالموسيقى الشرقيه اصبحت مم. هي موسيقى عالميه يعني النهارده وبعدين في ناس كتير بيعتمدوا على الات الايق حتى الات الإيقاع الات الايقاع الغربيه إيه نعتمد على مش من الات الشرقيه حتى بدات تنحدر للدرام ست بدات الدرام ست بدات تنحدر, <تصفيق> تنحدر ال المل... الالات الشرقيه عامة مش بس الايقاع، مم. الايقاع والات القانون والة العود والة الناي اللي كانوا الالات الاساسيه في اي فرقه موسيقيه. النهارده اصبحت بتفرج على الفيديو كليب او الحفلات اللي بتتذاع على على في التلفزيون بلاقي الفرقه ورا الموسيقي الموسيقيين الحاليين اللي بيغنوا النهارده في اثنين عازفين جيتار واثنين عازفين اورج وعازف باتري مم. واحتمال يكون في عازف طبلة موجودة على المسرح أو ممكن يكون معاهم عازف ناي عشان يقول سولو أو عازف كمان واحد بس شرقي م. والفرقة ورا فرقة غربي
0: وفي بلاي باك وفي ديجيتاليزيشن <تصفيق> والكمبيوتر <تصفيق> وال <تصفيق> فأصبحنا نا. النهاردة
1: وبعدين النهاردة حتى الجمهور زمان كان بيجي يسمع الموسيقى نعم النهارده في ناس كتير الموسيقى بالنسبه لهم هي تسفيق بالايادي والرقص نعم. فقط ان هو يهتز مع الموسيقى وطبعا الموسيقى عشان تقدر تهتز عليها وتقدر انك انت تصفق عليها بالايدين لازم تكون ايقاعها ثنائي او رباعي لو زاد عن كده اصبح معقد ومحدش يقدر يستعمله وخسرنا وخسرنا التذاكر والحضور وهنا وصلنا للمرحله الثانيه المرحله ان احنا هل الفنان يقدم للجمهور ما يرغبه ولا يقدم لهم ما يرضى عنه ان الفنان لازم يقدم ايوه الفنان لازم عليه دور كبير ان هو مش بس يقدم للجمهور اللي هو عايز يسمعه طب ما الجمهور عايز عايز يطبل وعايز يخبط بايديه ويرقص وخلاص
0: مم. والله الجمهور بريء يوع... بري يوع... الجمهور بريء احنا ها. احنا ها. احنا والسلطه هي اللي بتخلي الناس ذوقها يهبط هم بريئين
1: هم دي كويس حيكون كويس ايوا ما هي هي بقى دور الفنانين نفسهم ان هم الفنان هو اللي يقدر يخلي الجمهور ده يقعد ويسمع ويستسيغ اللي هو بيسمعه <تصفيق> ان انا بقدم له عمل فني ان هو يقدر يسمعه ويقدر يسمعه يعني احنا في, في في اغلب الحفلات اللي كنا بنعملها حتى اللي كان بي ساعات بيحضر فيها آه فن يعني جمهور عرب بسيط بيبقى موجود في مع من خلال فرقه الكندي ما كنا بنشتغل كان بيبقى في جمهور بسيط عرب اللي للاسف ان هم مستنيين اي جزء من البرنامج يكون في فترة ان هو ممكن يسفق فيها باليدين او ان هو يقوم يتمايل مع الموسيقى ولا يتردد في ان يفعل كده بينما ان المستمعين الاوروبيين قاعدين مركزين بكل انتباههم وتركيزهم عشان يسمعوا كل حرف موسيقي وكل نوتة موسيقية ويفهموا احنا بنعمل ايه ويتأثروا ويحسوا بيها وفي ناس منهم ساعات من الكلام ما يفهموش الكلام فاحنا بنعمل لهم موجز مختصر للاغاني اللي احنا بنغنيها مترجمه عشان يقدر يتابع ان كل كل اغنيه يعني الاغنيه دي حزينه بتتحدث عن, عن الحزن دي عن الفرح دي عن كذا دي بحيث ان هو يقدر يتابع بالاحاسيس الموجوده في في البرنامج
0: بتاعنا من غير ما يعرف ولا كلمة في اللغة العربية احنا دائما يا سعادل عندنا مشكلة ان احنا زهدنا في ما عندنا الذي طمع فيه الاخرون هذا شيء آه مؤسف واحنا نشوف كل العالم يشوف ان في عندنا كنوز وثروات لكن يعني يلا عندي سؤال ثاني استاذ هو موضوع ضارب الايقاع الذي يعزف مع الموسيقى، يعني احنا عندنا ضرب الايقاع والمترونوم، وفي عندنا في ناس بتعزف ايقاع وينوع في الايقاع، وفي ناس بتعزف ايقاع مع المقطوعة، مثلا لو اخذنا سماعي او اخذنا بشرف او اخذنا اغنية، بتلاحظ بعض العازفين بيعزف مع النغمة مع سير الافكار
1: النغمية،
0: ولكن على الايقاع، ممكن تسلط لي بعض الضوء على هذا الشيء.
1: هي طبعا المفروض ان عاز يعني الايقاع اولا دوره الاساسي ان هو لازم يكون عارف الدروب اللي هيعزفها والضغوط الموجوده فيها ايه ومن هنا م. يبدا يعزف هذه الايقاعات ومع كل المقطوعة موسيقيه حتى لو في نفس الايقاع بي 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 موجود في اكثر من مقطوعه موسيقيه فهو مم. لازم بالطبيعه حاسه طبعا لحسنة في الايقاع الممتاز ان هو في كل مع كل مقطوعه بيعزف باسلوب مختلف لان بي بيتاثر بالجمله اللحنيه وهنا بيحاول ان هو يترجم اللحن الموجود مع بالايقاع مم. مع الاحتفاظ طبعا بالضغوط الموجوده الاساسيه في الايقاع الأس الأس الاصلي وهنا وهنا تظهر هنا براعه عازف الايقاع ومدى احساسه الفني ان هو ازاي ان هو وهو بي بيعزف بيلون بي 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 في في طريقه العزف بتاعه مع انا بشوف في ناس مثلا عازفين ايقاع ما بيعزفوا ايقاع زي مثلا ايقاع السماعي مم. في في الايقاع السماعي في دايما في الـ في الـ في اللحن اللحن بتاع السماعي دايما بيبقى في في نهايه الـ 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 الخانه او اللي هي الكوبليه او التسليم اللي هو يعتبر زي المذهب بيبقى فيه سكته سكوت مم. نعم ده اغلب عزفين الايقاع بيجي عند السكوت ده وبيعزفوه مم. يعني هو ممكن يتعزف مره يبقى حلو لكن ما يبقاش السكوت في عندهم يعني واحد من الملحنين الكبار هنا في اوروبا قال لهم السكوت هو نوته موسيقيه يجب ان تعزف بالسكوت. نعم. نعم. يجب عند السكوت ان نسكت ونعيد ونبدا بعد كده يعني لان حتى عازف الايقاع لما يكون في سكته للموسيقى بتسكت فهو مم. يسكت مع الموسيقى وحين تبدا الموسيقى يبدا معه ويبدا يحاول يترجم الجمل الموسيقيه بالتقطيع وال الضعف ونقطة القوه والسرعه من اختراف السرعه من السريع للبطيء وال والضعف والقوه بالصوتيه وهنا يبدا هنا نصل الى نقطه المترونوم زي ما كلمنا ودي طبعا المترونوم له فوائده الكبيرة في التعلم يعني في بداية التعليم لما كنت بتعلم مع الأستاذ فتحي جنيد كان بيخليني كان بيقولي اعزف مع مترونوم وعشان تقدر تحافظ على السرعه لأن حتى لا تهرب منك ال... ال... الزمن او السرعه في اثناء الحزف وتن... تنهمك في التكنيك او في الحركات التقنيه في اليدين و... 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 وتهمل الجانب الاحتفاظ بسرعه او ثبات السرعه ولكن عندما وصلت لمرحله هو رضى عنها وقال لي لأ انت خلاص انت تقدر دلوقتي تعزف من غير مترونوم قال لي تخلص بقى من المترونوم وخليك انت المترونوم بحيث م. انك انت حتى لو انك في, في جملة اسرعت فالجملة اللي م. بعدها لازم ترجع تاني الى السرعة الاصلية بحيث انك انت في, الم في المقطوعة في الجو العام بتاع المقطوعة تصبح السرعة شبه ثابته لكن ما هيش سبتة م. فيها نعم تموجات نعم. لكن من البدايه للنهايه بالرغم من التموجات اللي فيها فهي سرعه معتدله
0: نعم نعم طيب استاذ في هنا استقطاع انت في حد سماك مترونوم طبيعي
1: <تصفيق> دي قصه من يعني من بعتز بيها جدا طبعا انا ما بحكيهاش كتير، لكن ما لإن دي واقعة حصلت وإحنا بنعمل مع وأنا كنت بعمل مع فرقة الكندي إحنا بنسجل تسجيل طبعا كان مهندسين الصوت معنا فرنسيين ومهندس الصوت الكبير اللي كانوا من بلجيكا فكنا في حلب بنسجل هناك قعدنا حوالي أسبوع نسجل وكل مم. يوم نسجل وفي اليوم الثاني نسمع واذا كان في اي شيء في اخطاء هنا بنرجع نعيد تاني لان يعني طبعا المقطوعه مم. لازم نعزفها كلها كامله من الاول للاخر بـ بـ بدون توقف وبدون اقتطاع لان احنا بنسجل مم. لايف زي ما بيقولوا لايف اللي هي حي يعني مم. مش تسجيل ان هو في استوديو كل واحد لوحده ويسجل تسجيل مم. منفرد بحيث ان احنا ممكن نعمل نقطع هنا ونوصل هنا <تصفيق> <تصفيق> ف... في مقطوعه كانت سماعي وعزفناه وسجلناه مره واثنين وثلاثه وكان في اخطاء ورجع نعيدها ثاني وفي النهايه وصلنا <تصفيق> الى اخر يومين وسجلنا تسجيلين واخر واخترنا منهم واحد قلنا هو التسجيل ده هو اللي هنخليه موجود في ال... في الاسطوانه ولما رجعنا على فرنسا وبدانا دخلنا الاستوديو عشان ننهي الاعمال التقنيه في لاخراج الاسطوانه اكتشفنا ان فيها غلط كان في حرف نوتة موسيقيه من احد الموسيقيين ما كانتش مظبوطه التون بتاعها مش مظبوط واحتارنا فماذا نفعل فتقرر مهندس الصوت ان هو يقتطع الجزء دا ويقتطع نفس الجزء من النسخه اللي سجلناها اليوم السابق ويعيد وصل الاجزاء مع بعضها ولكن كان خائف انه يكون في فرق في السرعة بين التسجيل ما طبعا متسجل على يومين ما إحنا كنا كناش يعني مقصود ما فيش معنا مترونوم ما فيش معنا أي جهاز ل فكان فكره ان فاكر ان هو بعد ما هيعمل كده هيرجع يدخل هتبقى مشكله كبيره ولازم يدخل كل التسجيل في جهاز خاص بحيث ان هو يظبط السرعات وانه هو يسرع يمحي المناطق اللي هي فيها الاخطاء اللي هي في عند الوصل دايما لما اكون مش نفس التسجيل بيبان ان في مش نفس التسجيل ومش نفس السرعه صحيح وبعد لما بدا يعمل عمليه القص وعمليه الوصل وسمع التسجيل فكان كان كان مذهول انه التسجيل اللي سجلناه على يومين كان تماما بنفس السرعه بحيث انه هو قص من اليومين مقطعين وغير من لا. هنا لمكان ده لمكان ده هو ووصلهم مع بعض على, على الكمبيوتر وسمع التسجيل فلم يظهر ان كان هناك تسجيل مختلف عن الثاني ابدا لا في السرعه ولا في طريقه العزف وهنا هنا هو هو اللي خرج من الاستوديو بعد كده سماني قال لي انا انا, أنا سعيد ان انا قابلت المترونوم الحي اللي يقدر يسجل <تصفيق> تسجيل يسجل يومين <تصفيق> ورا بعض تسجيلين مختلفين ونفس بيطلع نفس السرعه بالظبط من غير ما يقصد من غير ما يكون معاه اي دليل الكتروني م. او اي دليل ثاني عشان يقدر يظبط نفسه عليه.
0: والله جميل استاذ <تصفيق> الله آآ طيب آآ ازاي نتحدى الرتابه في الايقاع؟ الان انت مثلا جالس تعزف مقطوعه طويله آه وفيها إيقاع واحنا نعمل ابتكار وزخرفة وتنويع وتلوين بس يعني يضل في نوع من الرتابة لازم يكون الإنسان مختلف عن
1: آه هي عشان تعملها هي, هي عشان اقدر حارب الرتابة دهيا اللي م. تعتمد طبعا على قدرات عازف الإيقاع لإن أولا عازف الإيقاع هو أولا لازم يكون متابع لللحن للموسيقى والجمل اللحنيه بحيث ان هو بيترجم اللحن باصابعه في بطريقته الخاصه مع اللحن واذا مم. هنا تبدا هنا نصل لمرحله ثانيه ان لما يكون الجمله الموسيقيه حتى الجمله الموسيقيه بتعاد مره واثنين وثلاثه يجب على عازف الايقاع ان هو بقى تظهر مهارته وكان دي كان الكبار عازفين الايقاع في مصر اتعلمت منهم زي الفنانين الفنان اللي كان شغال مع فرقه فرقه الفرقه الماسيه مم. احمد فؤاد حسن كان مم. يعني قوته وعظمته في انه مهما كان عدد الاعادات لنفس المقطع الموسيقي فكانش يعيد المقطع بنفس طريقة العزف تقصدك يعني حسن أنور؟ حسن أنور
0: حسن
1: نعم. أنور حسن أنور هو عزف اللي, اللي كان مع فرقة الماسية نعم. هو ده كان يعني أهم ميزة عنده إن هو ما, ي ما حتى لو المطرب أو الجملة الموسيقية عدناها مرة اتنين تلاتة أربعة مم. فكل إعادة بيغير طريقة العزف بحيث أنه هو لا يحصل يعني لا يحدث فيها ملل ولازم إن هو يلون وينوع ويظهر مهاراته الفردية في أنه هو إزاي إن هو يبدل ويغير في كل مرة بحيث إن اللي بيسمع ما يملش
0: يبقى يبقى في عنده دايماً في حاجة جديدة موجودة في اللحن. نعم. ودي طبيعة في الموسيقى العربية بشكل عام التذمر من التكرار والرتابة دائماً. بيبحثوا عن الحاجة اللي بتخليهم يقولوا الله. وبيطلبوا زيادة وبيطلبوا تنويع وتشكيل وبيندهشوا وبيستمتعوا. سؤال هنا يظهر أستاذ. الآن إحنا عندنا مثلاً مقام الرست لو أخذنا مقام رست. كل قطعة مقام رست او اغنية او عزف او تقسيم بيعطينا نكهة جديدة هذا الشيء انا لمسته مثلا حتى في الايقاع يعني انت مثلا لو تاخد مق... ايقاع النوخت وناخد يا هلالا وحبي زرني ما تيسر ومن لي صب في الهوى وكثير من الموشحات غير الاغاني وكده حنلاحظ ان النوخت في كل مكان غير سواء من منطقه البدء او يعني انت اخبر طبعا نورنا يعني
1: هي طبعا في ده ده طبعا على الملحن الملحنين كانوا دايما لهم اسلوب معين ده انت عارف طبعا زي المقامات ان كل المقامات العربيه او اي مقام بتختلف بي بي المقام لمقام اسلوب العمل منين بتبدا ومنين بخطوات العمل ازاي بتتعامل مع المقام ده مش بس النوت الموسيقيه الموجوده فيه ولكن صحيح. هل بتبدا من هل, هل المقام ده صاعد ولا مقام هابط ولا ما بتبدا من 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 اي من اي جزء بتدخل للمقام هذا ولا تخرج منه من اي جزء من اي نقطه. يعني في سير وفي حكايه نعم. بالنسبه للايقاعات نفس الشيء لان كان حصل ان هو زي مش اتفاق ولكن تعارف على ان مثلا م. ايقاع ان المفروض عاده ان بنخش له من الزمن الثالث يعني من الزمن اللي هو بيقول دوم ستاك دوم ستاك تاك فبدخول دايما بالدوم ستاك دوم بيبدا من عند هذا التاك بيبدا اللحن ولكن نعم آه في ملحنين تباروا في ان هم يخرجوا عن القاعده دهيا يعني بس باسلوب آه شيق طبعا لتمكنهم من الإيقاعات دهيا يعني فبداوا ان هم يعملوا ازاي يخرج ما يبقاش متقيد ان هو لازم كل مره يدخل للإيقاع ده من المنطقه دي من المكان ده زي مثلا مثلا بسيط مثلا ان ايقاع زي ايقاع السماعي ايقاع السماعي في موشحات كتير على السماعي بتبدا من الزمن الاول مم. وفي ايقاعات بتبدا من الزمن الثالث او من الزمن مم. الرابع أو في ايقاعات نعم. بتبدا من الزمن الخامس يعني زي ملل نعم. الكاسات مثلا ملل الكاسات ما بتجيش من الزمن الاول بيبدا من الزمن الرابع مم. نعم وبيد مثلا لما نيجي نشوف المثل الثاني اللي هو لما بدا يتسنى بيبدا من الزمن العاشر اللي هو ما قبل اول زمن لما مم. بيبدا من من زمن العاشر فدي بتاخد هنا الملحن عنده حريه الحركه بينعيس ان هو يبدا اللحن من النقطه اللي هو بيحددها طبعا في طريقه ها وطبعا السرعات لكن في نقطه مهمه بالنسبه للايقاع ان في ايقاعات لما السرعه بتاعتها بتزيد او بتنقص مم. كتير بيختلف مم. اسم الايقاع مم. يعني مثلا الايقاع مثلا في في ايقاع المصمودي الصغير اللي هو م. اللي هو بيسموه طبعا في ناس كتير من عازفين الايقاع والموسيقيين بيسموه البلدي امم فهو الايقاع ده هو اللي هو دم دم تك دم تك دم دم تك دم تك لو بطئناه اصبح مصمودي كبير اصبح دم دم تاك لا ونفس الشيء الايقاعات في ايقاعات كتير لما بتتبدل سرعتها مم. بيتبدل اساميها لكن بالنسبه يعني لها حدود معينه لان ما نقدرش ان احنا نكتب ايقاع مثلا نعتمد ايقاع نواخت إيه. هو المفروض النواخت سبعه على اربعه يعني سبعه نوار في الـ 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 الوحده الزمنيه ما ينفعش ان احنا نخليه سريع جدا بسرعه الدور الهندي مثلا وإلا مم. ما أصبحش نواخت
0: صحيح طيب أستاذ أنت قلت في طريقة متعارف عليها وقطعتك أنا أسمح لي مم.
1: لا ما هي لك طريقة متعارف عليها كان أو كان متعارف عليها اللي هي طريقة التعامل مع الإيقاع إنه هو إزاي مثلا إن إيقاع النواخت ما بيخشروش من الزمن الأول إيه إيه اوكي بنخشوا الايقاع ايقاع مثلا للدور الهندي بنخش له من الزمن الاول الطريقه دي بالنسبه لل... كانت طريقه متعارف عليها لكن برضو, برضو في ملحنين خرجوا عن القواعد اهي وهيش قاعده هي متعارف عليها بس
2: مم.
1: طيب يعني مش لو لو ما نفذناهاش ما اصبحناش مم. ما فيش خطا يعني ما فيش غلط فيها
0: هي مش قاعده يعني عباره عن عاده او ذوق ايوه أو تعرف صحيح. صحيح. Convention. طيب الان مثلا المقامات احنا بننتقل بين المقامات هل يصح ومسموح يعني سيبنا من من, من اسطوانه الايقاعات ال ايقاع حنجيها بعد شويه هل يصح للعازف وهو في العمل ان يستبدل ايقاع بايقاع في في وقت العزف او هذا بيلخبط او ولا ايش المقبول ايش الممنوع هو
1: هو بالنسبه لان هو يبدل ايقاع بايقاع هي دي طبعا صعبه شويه الا اذا كان الملحن اساسا او في اللحن موجود التغيير ده يعني مثلا في بديله كان في موشح من الموشحات بيبدا بايقاع 14 اللي هو مم. ايقاع المحجر وفي في الخانه او في الدور اللي هو في الكوبليه المقطع الثالث بينتقل الى ايقاع 32 ام وبعدين ينتقل من ايقاع 32 الى ايقاع 6 سداسي مم. ويرجع مم. ينتهي بايقاع 14 هنا الملحن هو اللي عمل هو اللي لحن وهو اللي تصرف هذا التصرف وهنا عازف الايقاع لازم يتبع الاسلوب اللي عمل إيه؟ الملحن.
0: بالتاليف. طيب ده اي لكن بالتالي اللي اللي عازف
1: الايقاع نفسه لما هو يحاول ان هو يبدل ايقاع فهو ممكن يبدل بس بتبقى في في حدود ضيقة جدا بالنسبة للإيقاعات ما يقدرش يبدل ما يقدرش مثلا إيقاع يكون 11 وهو بيهزف 9 ما م- مش لا أنا مش بتكلم حياتي.
0: مثلا عن السبعة والسبعة هل مثلا تغير الضغوط بلخبط بغير النكهة والطعم
1: لا طبعا هو تغير الدغو- هو أساسا اللحن معمول على ضغط معين نعم. إذا غيرنا ممكن عندك في حرية الحركة جوة اللحن مم. في في الاداء نفسه انك انت ممكن تلون وتعمل زي ما انت عايز فيه بيتغير، لكن ما تقولش ايقاع تاني ما ينفعش تقول يعني ما ينفعش يكون بنقول سبعه على اربعه ونقول جوه منه مازورتين سبعه على إن مش م م م م لان الضغوط اللي في السبعه على ثمانيه مش موجوده في السبعه على اربعه.
0: طيب الان من خلال خبرتك يا استاذ على اطلاعك على كثير من الايقاعات الامم احنا بنلاحظ مثلا ان بعض الامم العربيه نتكلم عن العرب لما يجي يعزف مثلا موسيقى اخرى مثلا مصري يعزف عراقي عراقي يعزف تونسي بنلاحظ في صعوبه في الذوق وفي مناطق النغم والاساليب والحليات الى اخره والنجاحات تختلف لكن لما نتكلم عن الايقاع انت الان يوم تسمع ايقاع عراقي وانت مصري، يوم تسمع شيء تركي، يوم تسمع شيء خليجي، بعضها اشياء معقده وطويله ولها نكهه خاصه، هل هذه الصعوبه موجوده في الايقاع والضروب؟ ولا يختلف؟ طبعا،
1: لا طبعا موجوده في الايقاعات طبعا ال ال النكهه أو اللي هي طريقة مم. العزف، الأسلوب العزف نفسه لأن طبعاً زي ما موجود في في الموسيقى العربية في البلاد العربية كلها في في مقامات كتير متشابهة ولكن ما هياش بتعزف بنفس الأسلوب بالرغم أن هي مم. في كتابة بتلاقي أن الكتابة إن النوت يعني المقام نفسه هو نفس المقام التاني نفس النوت ونفس الحروف بتاعته هي هي إيه. لكن أسلوب التعامل مع المقام نفسه الضغوط اللي فيه مختلفة من بلد لبلد ثانية، بالنفس الشيء بالنسبة للإيقاعات بتبقى إيقاعات موجودة في في مصر وموجودة مثلا في العراق وموجودة في في, في سوريا وموجودة في في تركيا وموجودة في, في تونس ولكن كل مم. بلد بتعزفها بأسلوب مختلف وده اللي م. يعني دي الفرصة اللي يعني اللي أنا جاتلي اللي ما كانتش ممكن تجيلي وأنا م. موجود في مصر إن أنا لما جيت على فرنسا هنا وعشت في فرنسا آه التقيت مع موسيقيين من كل الدول العربية تع يعني قعدت عليا فترة عملت مع فرقة مغربية كل م. تسع موسيقيين مغربة وأنا بس المصري اللي فيهم <تصفيق> <تصفيق> وتعلمت منهم <تصفيق> الموسيقى يعني من المغربية طريقة يمكن أيوة م. لكن هنا بقى م. بتيجي بقى إيه من دقة ملاحظة العازف اللي هو ازاي تلاحظ الفرق ما بين الطريقة دي والطريقة دي بحيث انك لما بتعزف نفس الإيقاع ده هو بالطريقة المصري لا ما تيجي تعزف موسيقى مصرية لازم تعزفه بالطريقة المصرية أما تيجي تعزف مم. نفس الإيقاع مع موسيقى مغربية لازم تعزفه بالطريقة المغربية والا أصبحت مم. انك أنت بتقول إيقاع غريب عليهم بالنسبة حتى للمغاربة ما يحسوش الإيقاع ده ما يفهموش بالنسبه له يعتبر ايقاع غريب يعني هو نفس يعني
0: الزمن او نفس مثل الواحد اللي بيتعلم لغه بس مش متمكن منها يصير غير مفهوم عند صاحب اللغه احيانا <تصفيق> صحيح <تصفيق> <تصفيق> ايوه طيب استاذ يعني هل الاله تؤثر كذلك يعني مثلا في الخليج عندنا مثلا ايقاعات على مرواس او على انواع من الطبول في <تصفيق> في المغرب في العراق في انواع كثيره من الالات، هل الاله ضروره لنقل هذه اللهجه واللكنه؟
1: هي طبعا الـ 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 الالات كلها ممكن تعزف كل الايقاعات، دي مش م- 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 اكيد لكن صحيح. في الالات بتضيف لون معين على الايقاع يعني مثلا الالات مم. اللي بتستعمل في الخليج لها بتدي بتو لون الخليج لما نيجي نعزف موسيقى الخليج ونعزفها مثلا بالـ بالـ بالاورج والجيتار والـ 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 والباتري مش هنحس ان دي موسيقى مم. خليجيه لازم تحس عشان نحسها بنحسها بالالات اللي هي بتاع اللي اساسا اللي هي بتعزف طبيعي. الموسيقى دي ولكن الات كل الالات ممكن تعزف كل الموسيقى ولكن هنا هت هت نعم. هتفتقد النكهه اللي احنا قلنا عليها اللي هي طعم اللون الموسيقي ده هو مش هيبقى موجود لكن طبعاً نعم أنا بالنسبة للآلات الايقاع اللي عزفتها أنا عزفت الآلات اللي هي المتشابهة اللي, يعني اللي, اللي عندنا موجودة في مصر اللي هي الدف أو المظهر والطبلة أو الدربكة زي ما بيسموها في بعض البلاد أو الدربوكة في المغرب العربي والرق اللي هو بيسموه الطار في المغرب وبرضه بيسموه الدف في لبنان حزفت الثلاث الثلاث دوما حسيت بكل آلة فيهم لها لون مختلف غير اللون الثاني بالرغم ان احنا بيعزفوا الثلاثة مع بعض لكن لو بتعزف تسمع انه لون ده غير اللون ده غير اللون ده ودي ممكن تظهر حتى زق 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 حاولت اظهرها في في الاستوانة اللي, اللي انا الاربعين ايقاع الاربعين ايقاع في عملت فيها مقطوعة اللي هي بيسمتها الرباعيات.
2: <تصفيق> <تصفيق>
1: فدي الرباعيات المصريه، دي برضه في لان فيها كل آله بتقول جمل جمله والآله الثانيه بترد عليها والآله الثالثه ترد، ففي هنا حاولت اظهر فيها الالوان الـ 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 الآلات الايقاعيه المصريه لما يكون فيها حوار ما بينهم مع بعض.
0: نعم جميل طيب سؤال وننتقل إلى الألبوم احنا تحمسنا كده قوي على الألبوم تمييز اه 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 ضارب الإيقاع عن ضارب الإيقاع الآخر يمكن يكون من اطلاعه من كثر اه انتباهه للتفاصيل تطويره لنفسه التكنيك احنا مثلا نعرف إن انت اخترعت يمكن بعض التكنيك وبتحرك مثلا ال الصفائح الموجوده على على الرق الواحده والاخرى وتكنيكات عجيبه غريبه كلمنا عن تميز تميز الايقاعيه وتطوير التكنيك وبعيدا عن يمكن الاستعراض البهلواني احنا نتكلم عن الفن
1: لا ما هي دي بتيجي العمليه دي بتيجي بالخبره ان ك... طبعا من كثر العمل كره الممارسه بيبدا ان ل... 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 الواحد بيبدا ل... الاول بيبدا يقلد الاخرين مم. ان هو بي... بيبدا يقلد العازفين الاخرين وبعدين بتصل بيه الدرجه المرحله ان هو يبدا ان هو يحاول ان هو ي... يجرب تجربه جديده م... ما سمعهاش قبل كده من اي حد ولكن هو عايز يجربها ويأديها فلما بيجربها طبعا مش من اول مرة بتنجح معاه بيجربها مرة واتنين وثلاثة وبعد كده لما بيوصل ان هو يقدر يعملها وبيقدر وبعد كده يقدر يتقنها هنا بيبقى مم. اضاف حاجة جديدة ان هو عمل حاجة جديدة اللي هو خاصة باسلوبه هو الشخصي غير ان مم. هو التانيين اللي هم سمعهم او اللي شافهم قبل كده من عازفين الايقاع التانية فدي بتعتمد على مهاره عازف الايقاع نفسه انه ازاي يقدر يطور نفسه ان هو غير العلم يعني علم العلم والدراسه والحاجات دي كلها دي طبعا آه شيء لا لا غنى عنه. نعم. ولكن بجانب الدراسه الدراسه والنظريه والحاجات دي العمليه بقى الشغل العملي نفسه ان ازاي انك انت تقدر تضيف حاجه آه ما سمعتهاش قبل كده، أنت نفسك ما سمعتهاش قبل كده ولكن قدرت إنك تنفذها وتعملها وتتقنها وهنا بتبدأ بقى العازفين الإيقاع التانيين بيبدأوا بقى يدوروا أنت بتعمل إيه عشان يبتدوا يتحلموا منك حاجة.
0: نعم. طبعًا الإيقاع جت فترة كان مرافق دائمًا للفرق والمغني ولا الموسيقى الآلية وجت فترة حتى كان غير موجود. وفجأة الآن أصبح الإيقاع موجود له حفلات خاصة كونسرتس بس إيقاعي لوحده ولا مجموعة إيقاعيين أو أحياناً بنسمع تحميله في وسطها بتكون الإيقاع صوله أه، تغيرت الدنيا طبعاً وأجمل شيء نذكره الآن هو إصدارك لألبوم الأربعين إيقاع حدثنا عنه هل هو دراسة عملية؟ هل هو هدية؟ هل هو ترويج للإيقاع؟ هل هو دعوه للتنوع والابتكار ايش ايش الموضوع هذا متى اصدرته استاذ
1: هو انا اصدرت الاسطوانه في 2001 والاسطوانه دي طبعا هي فكرتها موجوده عندي من زمان من سنين من قبلها وانا مم. وانا عملت اساسا وانا بعمل في مع مجموعه كبيره من الفنانين العرب والفرنسيين التقيت هنا بناس اللي هم المصدرين للاسطوانات وشركات اللي هي انتاج الاسطوانات وتعاملت معاهم وعرفوني جيدا وعرفوا مستوي الفني وبدا اللي هو صاحب الشركه دايمًا او اللي هو مدير الشركه ان هو يداعبني بإنه يقول لي امتى هتسجل الاسطوانه بتاعتك انت ويبدا ان هو يعطيني م. نسخ من الاسطوانات عازفين ايقاع تانيين من الهند ومن مم. اليابان ومن الصين ومن ال... بي 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 حتى ي بي بي يحمسني ان انا ابدا اعمل حاجه لان هو عارف ان انا عندي امكانيه ان انا ممكن اعمل حاجه. مم. فطلبت منه مهله من الزمن قلت له ان عايز اعمل حاجه تعمل بصمه في الحياه الفنيه يعني مش بقى اعمل حاجه مم. بس ان انا بعمل منظر ان انا بعمل شو استعراضي ان انا بظهر مهاراتي انا الفرديه وخلاص لا يمكن عايز اعمل مم. عمل يكون له قيمه فنيه وقيمه تاريخيه بحيث ان هو يفضل موثوقه وإن ناحيه في مم. اي وقت النهارده الاسطوانه ده هي اي حد عايز يدرس الموسيقى العربيه او الايقاعات العربيه ويبدا يرجع للاسطوانه ده هي وهيتعلم منها حاجات كتير لإني الأسلوب اللي أنا عملت بيه الأسطوانة ده أولا أخرجت كل مقطوعة بأسلوب مختلف، يعني ما فيش مقطوعتين بنفس الطريقة. يعني في الم نعم. المقطوعة وكل مقطوعة فيهم تحتوي على مجموعة من الإيقاعات والمجموعة الإيقاعات دي تم اختيارها بمنتهى الدقة وبمنتهى الحساسيه لان طبعا لازم يكون احساس عالي جدا تحس الفرق ما بين الايقاع هذا والايقاع ده لان يكون فيها الوان كتير ويكون فيها تشكيل كتير وتنويع كتير بحيث ان اللي اولا المستمع العادي اللي بيسمع ما يملش من م. اللي حاسس ان العازفين الايقاعيين والاسطوانات الثانيه اللي, اللي سمعتها ان ممكن تسمع منها دقيقه دقيقتين خمس دقائق وتسيبها او انك انت يعني ايه تركيزك يروح منها خلاص ما بتبدا ايه م. تبقى بالنسبه لك ما حاجه خلفيه ورا ما مش هي دي الاساس فبديت اعمل حاجه ان هي تبقى اولا ماده علميه م. وفي نفس الوقت مادة فنية بحيث إن أي واحد حتى لو يفهمش في الفن وما في الموسيقى ويسمع هيجد إن في مم. ألوان موسيقية وتلوين وتنويع داخله بحيث إن هو يشد ويخليه يسمع ويقعد يسمع الأسطوانة الاخر وفي نفس الوقت نعم. فيها المادة العلمية والمادة التاريخية الجناء الثراء اللي هو الأبحاث اللي عملتها كلها في حياتي واللي جمعتها في حياتي إن أنا أحاول أخرج منها أشياء وأفكار جديدة مش موجودة قبل كده، ما كانتش موجودة قبل كده، مم. لأن مجرد إن أعزف إيقاع بس الوحده دي عملية مم. سهلة، ولكن إيقاع الوحده م- م- مش مش هو ده الهدف، أنا عايز أعمل قصة، أعمل حوار، أعمل لقاء، أعمل إي- يعني حاجة اللي هي ت- ت- تعطي رونق لكل مقطوعة مختلفة
0: يعني أنا لاحظت مثلاً على الألبوم ده فيه هو 12 عمل الظاهر صح؟ أيوة أه لاحظت أن كل عمل فيه فكرة مش مجرد إيقاعات يعني أكيد هو دليل على خبرات وفهم إلى كل إيقاع وتنويعات وابتكارات وتجانس لكن كل عمل عبارة عن فكرة مثلاً في عندك عمل عبارة عن مذهب وكبليهات يعني كأنه تأطوئة يعني بيرجع المذهب بيعود عندك واحد في عد تنازلي عندك واحد تنوع في الايقاعات ال11 او الى اخره انت حدثنا عن عن المقطوعات هذه يعني
1: حاضر على عين بتفصيل لو
0: سمحت يعني
1: طبعا هو المقطوعات ان في كانت الاساس ان هو اختار مجموعه من الايقاعات في كل مقطوعه مجموعه من الايقاعات بحيث ان هي بيبقى في حكايه او علاقه ما بينهم ما بين بعض فبدات مه. الفكره بالاول بأول مقطوعه اللي هي مقطوعه الايقاعات اللي هي اللي فيها ثلاث ضغوط ثلاث دموم اللي هي الزمن القوي او الضغط القوي فدي قعدت ادور فيه على كل الايقاعات اللي انا درستها واللي انا قابلتها في حياتي إن أنا أدور على إيقاعات يكون لها سلسلة متتالية عددية زي متوالية عددية زي ما بيستعملوها في الموسيقى التركية اللي ما بيعملوا نظام عندهم هناك بيسموه زنجير اللي هو نعم. سلسلة بيكون مجموعة إيقاعات الفارق ما بينهم زمنين أو أربعة حسب الاختيار فانا اخترت من المق... اول ايقاع ايقاع 16 اللي هو آ... نوخته الهندي ايقاع 16 على وبعد مرحله بعد فتره ما عملت فيه عليه يعني عم... اظهرت الايقاع واظهرت شخصيه الايقاع نفسه انتقلت الى ايقاع ثاني اللي هو الايقاع المحجر اللي هو 14 وبعد منه الايقاع المدور المصري 12 وبعدين المدور الشامي م. وهكذا حتى وصلت الى القاع الرباعي وهذه هذه كلها م. مقطوعه سولو واحد لكن هي بيحكي كل الحكايه دهين من خلال الـ 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 وطبعا في الكتيب اللي انا عملته مع الاسطوانه اصريت إن الكتيب ان يكون بثلاث لغات باللغه الانجليزيه والفرنسيه م. والعربيه بحيث ان هو يوضح اسامي الايقاعات دي كلها اللي طبعا دي كلها ايقاعات من التراث واسامي اسمائها وفي نفس الوقت النوته الموسيقيه بتاعتها بحيث ان اي واحد بيحب يسمع وهو بيسمع بيقدر يتابع بالعين النوته الموسيقيه المكتوبه جوه بتاعه كل ايقاع. ادي مقطوعه نعم مقطوعة, مقطوعه مقطوعه ثانيه سميتها الاصداء الصوفيه وهي اقتبستها من الايقاعات البشارف اللي هي 28 وال32 م. في إقاعين اتنين 28 وإقاعين اتنين 32 ودي طبعا اعتمدت فيها على العزف بالدفوف الكبيرة اللي هي بيسموها في سوريا وفي الشام المظهر اللي هو الكبير اللي هو القطر وحوالي متر بحيث ان الصوت بتاعه عميق جدا وان بيدي ايحاءات صوفيه وبيدي بيدي بيدي راحه نفسيه وفي العزف وفي السمع ايضا. ولهنا م- بدات اعمل الإهدايا فيها بتبدا الايقاع بيبدا بسيط جدا وخالي من الزخارف وتبدا في المزوره الثانيه او اللي هو المقياس الثاني يبدا بعد الزخارف وتسداد الزخارف في الثالث وفي الرابع حتى يمتلئ الايقاع بالزخارف وهنا يحصل فاصل زمني ويبدا الايقاع الثاني بآله ثانيه برضه دف برضه ولكن باسلوب بنفس الطريقه بحيث ان هي دي دايما كانت في الاساليب في الطرق الصوفيه دي بتبقى يعني بدايه او الدخول الى مرحله آه الارتقاء النفسي بالوصول لمرحلة التصوف. انه ان هو تجلي ايوه تجلي، دي, دي اللي هي الاسلوب اللي, اللي, اللي انا عملت بالمقطوعة دي. في المقطوعة الثانية مقطوعة التنازلي. هذه مجموعة ايقاعات عشر ايقاعات بتبدأ من عشرة ل 9 ل 8 ل حتى واحد. مه. وكل الايقاعات دهيًا إيقاعات من التراث وكل إيقاع فيهم ينقص عن تركيبة الإيقاع السابق بزمن واحد لا يختلف عنه غير إنه ينقصه زمن <تصفيق> وهنا عشر ايقاعات كتبتهم قدامي وحطيتهم وعملت منهم صول بحيث ان مش مش بس الايقاعات لا ده انا بقول الايقاع الاول وبعزفه وبلون فيه وبزخرف فيه وبعدين بنتقل للايقاع الثاني في نفس الشيء بقول الايقاع عادي في الاول وببدا ازخرف فيه وازود لان المقطوعة كلها ملحومه مع بعض بزمنها برضو اللي بتاخد حوالي خمس دقايق او ست دقايق لكن مم. في السمع سمعها حلو لكن لو قعدنا ندرسها بقى هنلاقي فيها حاجات مم. قيمه وفيها حاجات ماده علميه ممكن نستفيد منها. جميل جميل في مقطوعة الثالثه اللي هي بتاعه تصاعد الفرديات وهنا بتاعة اعمل ايقاعات ثلاثي على ايقاع خمسه ايقاع سبعه إيقاع... ايقاع تسعه مختلفين عن الايقاعات اللي استعملتهم في المقطوعه الثانيه. مقطوعة العد التنازلي حتى لا يكون في نفس التداخل ولا إعادة مم. ولا تكرار نعم وهكذا كل مقطوعة أو إيقاع مقطوعة المسبحة اللي هي المسبحة معروفة السبحة بمكونة من 33 حبة ثلاث أجزاء كل جزء 11 اخترت ثلاث إيقاعات من التراث كل واحد فيهم 11 زمن مم. وبدات اعمل فيه سولو على كل واحد منهم وازخرفه وادخل فيه بعض الالات اللي اضيف يعني له يعني يبدا مثلا بالدف ويبدا ينتقل الى الطبله ويدخل الرق بحيث ان يعطيه ثراء صوتي وتلون صوتي مختلف جميل. كل مقطوعه فيهم لها لون ولها احساس ولها طريقه معينه وكان يعني غرضي من ده فيه في حصل دراسه له من الموسيقيين ومن الملحنين ومن الفنانين والذات عازفين الايقاع وفعلا النتيجه اللي يعني اللي انا راضي عن النتيجه لان في بعض الملحنين الشباب بداوا يتصلوا بي وبدأوا يسالوني على بعض الايقاعات دهين ويطلبوا مني تفسيرات عنها وبعد ما ويطلب مني ان انا اعيد تسجيل له فقط هذا الايقاع بسرعات مختلفه حتى يمكن ان يتمرن معه ويتمكن من انه يلحن على هذا الايقاع لانه اعجب بالايقاع من الاسطوانه لما سمع الاسطوانه اعجبه هذا الايقاع وانا بالنسبه لي والله جميل هذا كان هدفي من الاسطوانه دي أساس مش يعني هدف تجاري هو هدف فني فقط
0: يعني هي أشبه بمنهج وأشبه بسيفي أو ريزومي سيرة ذاتية مختصرة وإحنا طبعًا أكيد نتحرق إلى إلى أسطوانة أخرى أو عمل آخر أكيد يعني ما راح تسيبنا من غير أسطوانة فيها أفكار جديدة من هذا النوع
1: إن شاء الله إن شاء الله في 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 طور ال زي ما بنقول في المطبخ في طور الخبيخ لا مازال في المعمل لكن أنا برضو يعني من ضمن الحاجات اللي, اللي أرضيتني جدا عن الاسطوانه دهيا يعني إن في ناس عازفين إيقاع مش عرب ولا اوروبيين حتى في من من اليابان ومن الصين ودخلوا معايا على الفيسبوك وبيهنوني على الاسطوانه فسالتهم اذا كانوا سمعوا الاسطوانه قالوا احنا بالنسبه لك بالنسبه لنا الاسطوانه دي بنعتبرها ككنز ان احنا بنحافظ عليه ما احناش عايزين نسيبه لان ده بالنسبه لنا مرجع بنرجع ليه عشان نتعلم الموسيقى العربيه والايقاعات العربيه فدي أنا بالنسبة لي قمة السعادة إن أنا بحسيت وقمة الرضا عن النفس إن أنا فعلا نجحت في إن أنا أصل للهدف اللي أنا عملت عنه الأسطوانة.
0: إحنا نهنئ أنفسنا قبل تهنئتك بها والله وفي إنتظار المزيد منك يا أستاذ إن شاء الله آه إن شاء الله آه
1: قريبا إن شاء الله هيخرج الأسطوانة الثانية الباقية الب في لكن الأفكار موجودة يعني في الأفكار ما زالت في منها في طور العمل ما زلت اعمل فيه وسيكون فيها لون تاني بقى في في هيبقى في مقطوعات موسيقيه برده من التراث ولكن معزوفه بآله واحده مع اله ايقاع واحده حتى نستطيع ان احنا نسمع التطبيق اللحني ما بين الايقاع وما بين اللحن, اللحن اللي هو ما بين زي ما قلنا الملحن وهو بيلحن كان بيعتمد على ايقاع معين محدد هو اللي بيلحن عليه فلازم هنا التطابق ما بين الايقاع وما بين اللحن هيبقى واضح لان في اله واحده بتؤدي الميلودي او بتؤدي اللحن واله واحده بتؤدي الايقاع وهنا ممكن نحن احنا نفهم جيدا معنى كلمه تطابق الايقاع مع اللحن
0: الله طيب سؤال اخير قبل ان نختم استاذ انت يعني في السيره ذكرت انك اشتغلت مع فرق وموسيقى بسيطه وموسيقى معاصره وموسيقى حديثه وموسيقى للجمهور لكن يعني هذا الشيء لم يشغلك بالهوس بالموسيقى والايقاعات التراثيه المعقده والايقاعات العظيمه عموما يعني هذا درس نتعلمه يعني انت كيف فلتت من من هذا الشيء لم تجرفك يعني الاشتغالات في البدايه الى البساطه والامور دي
1: هي في يعني هو الغرض من عندي انا في من البدايه كان ان انا هويت الايقاع الايقاع وهويت الموسيقى التراث فهنا بدات عندي ظهرت عندي طريقه اللي هي ان انا الفضول والبحث دائما بحث الدائم وهنا استفدت من سفراتي الكثيره مع فرقه الكندي زي ما قلت لك لفينا العالم تقريبا كله ففي كل مكان اصل اليه في اي مكان من الدول العربيه اللي سافرت اليها كان اول هدف لي ان انا ابحث عن كتب عن الموسيقى في هذا البلد وموسيقى من التراث وموسيقى من الموسيقى طبعا مش الموسيقى الفلكلوريه ولا الموسيقى المعاصره، الموسيقى المعاصره موجوده في الاذاعه والتلفزيون طول النهار. عاي... ببحث عن التاريخ الموسيقي بتاع كل بلد من البلاد دهياً و... ومن هنا وصلت بدات اجمع الالات الايقاعات دهياً وانا وانا بس بش... من خلال عملي في فرقه الكندي احاول أننا انا إن إحنا نقدم للجمهور دايما موسيقى حتى في يعني لو دورت بحثت في الـ في الاسطوانات كل الاسطوانات بتاع فرقه الكندي هتلاقي ان في كل اسطوانه فيها جزء من موشحات بايقاعات غريبه بايقاعات مختلفه بايقاعات لازم يكون في عمل ايقاعي قيم في كل اسطوانه بحيث ان ما يبقاش ان احنا بنعمل عمل زي اي حد ممكن يعمله، لازم نعمل عمل جميل ما يكونش هنا اتعلمت دي بقى من الاوروبيين تعلمت عشان تنجح في, في حياتك لازم تقدم شيء لم يقدمه احد من قبل.
0: جميل جميل يا استاذ. طبعا لابد من حلقه اخرى قريبه معك استاذ عادل، انا عندي اسئله كثيره لم اتطرق لها اليوم. وربما اطلنا لكن مستمعين نادي متعودين على الاطاله الدسمه مع ضيوفنا الكرام اشكرك جدا استاذ عادل شمس الدين ولكن قبل ان تمضي ماذا تريد ان تهدي لمستمعي بودكاست النادي من من هذه الاسطوانه
1: اولا طبعا انا بشكر كل المستمعين اللي تابعونا على على الهواء وإن شاء الله يكون لنا لقاء تاني وأرجو أني ما اكونش أطلت عليهم وما اكونش أصابهم الملل من الحديث لكن الحديث عن الموسيقى وعن الفن لا ينتهي ولن ينتهي انما نعم. دائما سيبقى من بعدي ومن بعدكم ومن بعد الناس كلها لازم يبقى فيه ناس مهتمين موجودين مهتمين بالموسيقى وبتاريخ الموسيقى وبالاصول الموسيقيه بتاعتنا. لكن نعم. انا احب ان انا يا ريت لو تسمعني آه مقطوعه انت عايز انت زي ما انت عايز تقدم لنا من مقطوعه انا بقى يعني بقى بقى يعني بعرض يعني عليك انك تقدم نعم. مثلا آه آه المسبحه جميل ال11 او الاخرى اللي هي رباعيات مصريه مم. لان في الاثنين كل كل واحده فيهم لها لون مختلف عن الثاني
0: نعم جميل جدا او انا هعتبرها وا لو تسمح لي نغير الاو الى وا فيصير المسبحه والرباعيات يا سيدي مصري. انا اكون سعيد جدا
1: وان شاء الله نلتقي عن قريب.
0: الف شكر لك والف شكر لمستمعي بودكاست النادي، شكرا لكم اعزائي المستمعين والى لقاء قريب.
1: الف شكر، مع السلامه.